1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب المساله الثامنه والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقوله نؤمن بما انزل علينا مع تركهم اياه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذه
0: المساله ذكر رحمه الله تعالى ادعاء أنهم يعملون بما عندهم من الحق مثل ما تقدم في بيان قول الله عنهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم هذا الحق الآية نزلت في اليهود يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل على رسلهم عليهم الصلاة والسلام وهم في نفس الأمر كاذبون من جهتين جهة الأولى كما تقدم أين في كتبهم ما فعلوه وما صنعوه من قبائح الأفعال كقتل الأنبياء وعبادة العجل وأين قولهم سمعنا وعصينا أين هذا من قولهم نؤمن بما أنزل علينا أفيما أنزل عليهم هذه البلايا التي يدعونها الوجه الثاني أن في كتبهم الأمر الصريح بأن يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وعليهم العهد إذا بعث صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وينصروه ويكونوا ويكونون من أتباعه وأن من أتباعه، ومع ذلك تركوا ذلك مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى بنفس ما أتى به موسى، وبنفس ما أتى به جميع الأنبياء قبله عليهم جميعاً الصلاة والسلام من جهة الاعتقاد، فالتوحيد كما قدمنا واحد. فأين قولهم نؤمن بما أنزل علينا؟ مع كفرهم بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من جهاد التوحيد وهو الذي نزل على موسى وعلى سائر أنبيائهم، الحاصل أن هذه دعوة يدعونها أنهم يعملون لما عندهم، وواقع الأمر أنهم يتركونه، وإذا جمعت هذه الخلال والصفات الخبيثة في هؤلاء القوم، وجدت أنهم من أسوأ عباد الله قد كانوا متمنعين على انبيائهم متعصين بلغت بهم الجراه كما تقدم حدا عبدوا معه العجلة في حال حضور نبيين من انبيائهم عليهم الصلاه والسلام بلغت بهم الامور ان يقتلوا الانبياء عليهم الصلاه والسلام بلغت بهم الامور ان يقولوا سمعنا وعصينا انا متبع النبي لا يمكن الا ان يقول سمعنا واطعنا فلهذا عوقبوا هذه العقوبة العظيمة وضرب الله تعالى على قلوبهم ولعنهم وصاروا في وعد الله سبحانه وتعالى أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لأجل ما فعلوه تلك البلايا والشنائع الكثيرة التي ذكر الله تعالى منها ما ذكر هذه المسألة وهي الدعوة بأنهم متبعون مع ترك هذا الاتباع وجدت في بعض المنتسبين للأئمة في المذاهب الفقهية فهم مخالفون لهم في الاعتقاد ولا سيما من المتأخرين تكلم المسألة العلماء على هذه المسألة وتعجب عدد من, من كتبوا من أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة من أناس ينتسبون للأئمة في الفقه وينافحون عن قول الإمام واختياره في الفقه مع مخالفتهم للأساس الأكبر وهو الاعتقاد الذي يبنى عليه الفقه وللعلماء في هذا كلام نفيس ككلام الهراوي وكلام السمعاني وكلام عدد كيف ينتمي الإنسان إلى إمام عقيدته على عقيدة السلف ثم تكون عقيدته على عقيدة الجهمية أو المعتزلة أو الضلال أي كانوا فكانوا يقولون هذا كلام الأئمة وهذا كلامكم فكيف تنتسبون اليهم مع ترككم مع ترككم للاعتقاد الذي كان عليه الائمه، وهذه مسأله شريفه جدا ونفيسه، وهي بالنسبه للدعاة الى الله تعالى مما ينبغي ان يعتنى بها. فأئمة المذاهب رحمهم الله ينبغي ان تنقل عقيدتهم ويقال للمتأخرين ممن ينتمون اليهم هذه عقيده الائمه. مثلا أنت تنتمي للإمام الشافعي رحمه الله، هذا كتاب الأم، هذا كتاب الرسالة للإمام الشافعي، هذه المرويات الثابتة الصحيحة عن الإمام الشافعي، هذه عقيدته. هل هذه العقيدة التي عليها الشافعي هي نفس العقيدة التي أنت عليها الآن؟ هذه كما قلنا فيها فائدة عظيمة تجلي للمسلمين حقيقة عقيدة الأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من أئمة الإسلام، ينبغي أن تجلى وتبين وتوضح حتى يعلم الذين ينتمون اليهم ممن خالفوهم انهم خالفوا الائمه، فان كانوا صادقين في الانتماء اليهم فليرجعوا عن مخالفتهم لهم. نعم.
1: المساله التاسعه والستون: الزياده في العباده كفعلهم يوم عاشورا. كفعلهم؟ كفعلهم يوم عاشورا. المساله السبعون: نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفه.
0: العبادة كما نعلم قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم ووضحها فبين وقتها وهيئتها والصيغة التي تكون بها وإذا كانت من ذوات الأسباب بين صلى الله عليه وسلم سببها فليس لأحد كائنا من كان أن يزيد على الحد الشرعي المبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينقص قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا في الصلاة. وفي الحج قال: أخذوا عني مناسككم، فيجب التزام هديه صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة عليه، أو النقصان منه. ولهذا كان من أعظم ما يتقرب إلى الله تعالى به لمن أصلح الله تعالى نيته أن يتعلم العلم. يتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبثه في الأمة مخلصا لله ويكون عاملا به، هذا من أشرف بل هذا أعظم الأعمال التي يتقرب إلى الله تعالى عز وجل بها من النوافذ هذا مما ينبغي أن يفرص عليه لأنه يبين للناس حقيقة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البدع لا يرضون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون إما بأن يخترعوا عبادة لا أساس لها نهائيا وإما بأن يأتوا إلى عبادة مشروعة فيزيدون عليها في حدها الشرعي فيضيفون إلى هيئتها أو إلى صيغتها أو إلى تحديد وقتها يضيفون أشياء مثل تلقاء أنفسهم ولهذا قال أهل العلم إن البدعة نوعان النوع الأول البدعة الحقيقية وهي التي لم يدل عليها دليل من الكتاب ولا من السنة ولا لها أي مستند بدعة صلعة هكذا اخترعها الناس النوع الثاني من البدع البدعة الإضافية المراد بالبدعة الإضافية أن هذا المبتدع يأتي إلى شيء قد دل عليه الدليل وهو مشروع فيضيف عليه إضافة، يضيف عليه إضافة من تلقاء نفسه، أصل العمل مشروع، لكنه يضيف إضافة على هذا العمل تكون هذه الإضافة هي المبتدعة، مثال ذلك مثال البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها أي دليل الاحتفال بالمولد النبوي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نكذ في المدينة عشر سنين لم يحتفل بمولده الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم لم يحتفلوا بمولده صلى الله عليه وسلم ثلاثون سنة جيل الصحابة رضي الله عنهم الذي أخبر عليه الصلاة والسلام في ليلة من أواخر عمره أنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهرها هذا اليوم أحد إن خرم ذاك الجيل كاملا لم يحتفل واحد منهم رضي الله عنهم في اليوم الثاني عشر من, من في اليوم الثاني عشر من ربيع الاول. التابعون نفس الوضع. اتباع التابعين نفس الوضع، الائمه الاربعه ابو حنيفه مالك الشافعي احمد نفس الوضع لا احد منهم بتاتا احتفل في اليوم الثاني عشر، وكان اليوم الثاني عشر يمر على المسلمين كغيره من الايام. حتى نشأت الطائفه الضاله وهم الزنادقه من غلاة الروافض المسمون بالفاطميين خطأ واسمهم الحقيقي العبيديون فاخترعوا عدة أعياد منها عيد المولد ومنها عيد يوم عاشوراء ومنها الأعياد الموجودة الآن عند الشيعة عيد للحسن عيد للحسين عيد لفاطمة ومنها اختراع أيضا عيد الميلاد تأسيا بالنصارى واختيار واختراع أيضا عيد النيروز كما كانت تفعل الفرس في وثنيتهم ومجوسيتهم فجاءت هذه الأعياد فقلدهم بعض المسلمين وانتشر الاحتفال بالمولد وإلا لا أصل نهائي لهذا ولا أحد يخالف في هذا ما يستطيع أحد أن يقول إن الصحابة أو التابعين أو الأئمة الأربعة أو أئمة الإسلام احتفلوا تفاةً إذن هذه بدعة ماذا نسميها؟ بدعة حقيقية لأن أي شيء يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم إكرامًا وإعزازًا فإنه عبادة لا يمكن ان نقول اننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكون محبتنا عباده او نصلي عليه ولا تكون عباده ما لا تكون اذن اي شيء فيه مستند شرعي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او عباده من عبادات ولهذا كانت الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم بالمقام الكبير من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره مما يتعبد الى الله بالصلاه والسلام عليه بنشر سنته بمحبته عليه الصلاه والسلام كل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد بين ووضحت النصوص فالذي يضيف إضافة لا شك أنه ابتدع. فلهذا يقال هذه بدعة حقيقية النوع الثاني من البدعة البدعة الإضافية أصلها مشروع لكن أضيف إليها إضافة جعلتها مخترعة مثل الذكر الجماعي الذكر في أصله لا شك أنه مشروع وأمر الله به في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمره وفضيلة الذكر وبين لنا صلى الله عليه وسلم عددا من الأذكار فيأتي أناس يضيفون إلى الذكر وهو في أصله مشروع يضيفون إليه إضافة مبتدعة فيذكرون الله جماعيا هذه الهيئة أضافوها على العبادة فالهيئة هي المخترعة أما أصل الذكر فهو مشروع وقد ثبت ان ابن مسعود رضي الله عنه اتى الى اناس حلف كانوا حلفا في المسجد فيهم رجل يقول سبحوا مئة فيسبحون جميعا يهتفون جميعا سبحان الله سبحان الله فتضج يضج المسجد بقولهم سبحان الله فاذا اكملوا مئة قال هللوا مئة فيقولون لا اله الا الله جميعا فاتاهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم رضي الله عنه وارضاه وقال ما هذا الذي اراكم تصنعون وكانوا قد جمعوا حصنا حصنا يعدون بها التسبيح. قال ما هذا الذي اراكم تسمعون؟ قالوا حصى يعد بها التسبيح. فقال رضي الله عنه الحديث والاثر ثابت مسند صحيح عنه كما في الدارمي وغيره عدوا سيئاتكم فاني ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا امه محمد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني انه حديث وفاة، كيف تبدأون في الاختراع والابتداع؟ ثم قال لهم انكم لعلى ملة هي اهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم او انكم مفتتحوا باب الضلاله. اختاروا احد امره، اما انكم وجدتم دينا افضل من دين رسول الله، او انكم افتتحتم ابتداعا وضلالا في الامه. قطعا كل احد لا يمكن الا ان يقول اني انا المخطئ، وانا الضال. في مثل هذا المقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين أفضل من دينه فقالوا والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا ما لنا مقصد ولا هدف إلا حب الذكر وإقامة طاعة الله عز وجل في الناس فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يصيبه هناك أناس يريدون الخير لكنهم لا يصيبونه لأنهم لا يسلكون الدرب الذي ينبغي أن يسلك في الوصول إلى الخير وهو السنة ثم قال رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن قوم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم والله اني لاظنكم منهم يعني الخوارج يقول الراوي واظنه عمرو بن ميمون وغيره فلقد رايت عامه تلك الحرق يطاعنوننا يوم النهر والله يعني انهم صاروا بالفعل كما توقع ابن مسعود لما قال والله إني لأظنكم منهم تطور الابتداء حتى صاروا خوارج وقاتلوا علي رضي الله عنه يوم النهر فالحاصل أن الواجب على المسلم أن لا يزيد على العبادة وهل أدى الإنسان العبادة هؤلاء الذين يزيدون في العبادات ويخترعون هل استوعبوا السنن يعني هذه الأذكار لو أراد أحد أن يذكر الله عز وجل هل سيستوعب الموجود في الأذكار لا يستوعب يقول ابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى أستعمل عند نومي عندما يريد أن ينام أربعين نوعا من الذكر هذا فقط عندما يريد النوم فإذا أصبح هناك أذكار فإذا قام من نومي هناك أذكار الاستيقاظ من النوم إذا أصبح هناك أذكار الصباح هناك أذكار المساء هناك مشروعية أن تقرأ القرآن وأن تختم كل ثلاث. هناك الذكر المطلق كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، هذا ليس له عد. لو جلست تذكر الله تعالى ما شاء الله أن تذكره، اذكر ربك تعالى. هناك النفل. لما جاء الشرع بتبيين أوقات النهي، ما معنى ذلك؟ أن ما سوى هذه الأوقات يشرع أن يصلى فيه. إذا قيل هذا وقت نهي يعني ما سواه صلي فيه ما شئت. وقت النهي بعد الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد إيه رمح بعد ان شئت صل الى الظهر وكان يفعل هذا عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى كان اذا انتهى من الدرس رحمه الله تعالى عليه صلى الضحى الى الظهر ركعتين 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 من منعك كل هذا مشروع اذا صليت الظهر هل لك ان تصلي الى العصر كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ما بين الظهر الى العصر رضي الله عنه يجيء وقت العصر من العصر إلى غروب الشمس نهى عن الصلاة وكذا عند وقفة الشمس الشمس تقف فترة محدودة جدا هي ثلاثة أوقات بعدها صلي ما شئت بعد المغرب هل يشرعون أن تصلي؟ لك أن تصلي بعد المغرب إلى العشاء ولك أن تصلي من العشاء إلى الفجر لكن ليس لك أن تبقى دون نوم تنام من الليل ما شاء الله تريد أن تصلي؟ نم من الليل ما شاء الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يناموا إلى نصف الليل كما قال تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص قليلا. فكان يستيقظ صلى الله عليه وسلم عند نصف الليل، نصف الليل يتفاوت، سارة يكون عند في وقت في بلدنا هذا، سارة يكون عند الحادية عشرة، وتارة عند قبل الحادية عشرة بقليل، وتارة بعدها بقليل، هذا منتصف الليل، لأن منتصف الليل أن تنظر إلى غروب الشمس وطلوع الفجر، وتقسمه نصفين فهذا منتصف الليل، صلي إلى الفجر. فالأذكار والعبادات كثيرة لماذا يزيد الناس لم يستوعبوا أصلا هذه الأذكار وهذه العبادات ولو أن إنسانا تفرغ تفرغا لا يمكن أن يأتي على جميع الأذكار في كل الأوقات لهذا شرع للعباد أن ينوعوا فتارة يستعمل هذا الذكر وتارة يستعمل هذا الذكر لأن كثيرة جدا وهذا من نعمة الله حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سفره على الراحلة المسافر إذا صلى يصلي النفل قطعا ولا يصلي الفرض يصلي على الراحلة فكانوا يمشون مسافة طويلة فلو أن إنسان الآن بسيارة اتجه إلى المنطقة الشرقية عكس القبلة هل له أن يصلي الضحى مثلا نعم له أن يصلي الضحى وإن كانت القبلة خلفه لا بأس لأن هذا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشروع له لأنه مسافر وإنما يكون استقبال القبلة في حال غير حال الركوب إذا نزل على الأرض و يكون الترخيص في عدم استقبال القبلة أيضا في النفل وليس في الفرض استعن بالله اذكر الله ما شئت اقرأ القرآن تعبد صل من منعك كل على من باب التنافس ميدان كبير لماذا تخترع أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان لماذا تخترع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان كأنك استوألت كل العبادات ولهذا هذه البدعة تشغل عن السنة دائما البدعة تشغل عن السنة فيشتغلون بهذه البدعة مما يؤدي الى ذوبان وضياع وغربه السنه وعدم معرفتها فالحاصل ان هذه الطريقه وهي في البدعه من الضلالات قال كفعلهم يوم عاشوره يعني كما يفعل الرافضه يوم عاشوره مثلا حين يضربون وجوههم ويخمشونها ويصيحون يقولون ان ناس على مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه وهل شرع هذا مات من هو أفضل من الحسين رضي الله عنه أبوه وما فعل الحسين ولا الحسن مثل هذا بأبيهم هو أفضل منهم رضي الله عنهم أجمعين ومات من هو أفضل من الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم أجمعين الله رسول الله, صلى الله عليه وسلم. وما فعلوا رضي الله عنهم هذا ثم من الذي قتل الحسين الذي قتل الحسين هم شيعته الذين كتبوا إليه وهم في الكوفة وطلبوا إليه أن يقدم وبايعوه وأرسلوا له طوامير الكتب ولما أراد أن يخرج استمسك به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وترجوه إلى حد البكاء إلا يخرج لكنه خرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما اتجه جيش بني أمية الذي أرسله عبيد الله بن زياد الوالي الظالم انضم الذين بايعوا الحسين من شيعته إلى الجيش وقاتلوا الحسين هذا الصياح والعويل على مقتل الحسين رضي الله عنه وتهديد الأمة ولعن الأمة والقاتل للحسين هم الشيعة حتى في روايات الشيعة في نفسها فعلى أي شيء يبكي هؤلاء؟ سبحان الله العظيم ثم يقولون سننتقم لقتل الحسين ولابن الحسين الذي قتل من قتل الحسين إلا أنتم ما قتل الحسين إلا شيعته وعنه رضي الله عنه ورح رضي الله عنه وأرضاه عنه مجموعة من الروايات في تبرؤه إلى الله عز وجل منهم ودعوته عليهم كتبوا إلينا ثم قتلونا موجود مضبوط ثم هذا على كل حال لا يشرع إذا مات أحد فكما قال عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هذا هو المشروع ولا أحد أرفع ولا أجل ولا أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر الله أن بني إسرائيل قتلوا الأنبياء قتلا فالقتل ظلما موجود موجود عند الظلمة قديما وحديثا ولكن لا يشرع أن تقام الصياح والعويل، والإشكال أن الصياح والعويل من قبل الذين سلفهم قتلوا الحسين رضي الله عنه فما أعجب هؤلاء قابل الرافضة في ذلك اليوم وهو اليوم العاشر الناصبة فصاروا يحتفلون في اليوم العاشر ويلبسون أحسن الثياب ويتطيبون ويتعاملون مع هذا اليوم كما يتعامل مع العيد هاتان بدعتان كبرأ أهل السنة إلى الله تعالى منهما ومن أهلهما الرافضة يقيمون المآثم والصياح أحوال في اليوم العاشر وهذا زيادة على العبادة لم يشرع والناصبة يقيمون الفرح والاحتفال ويجعلون ذات اليوم عيدا فكل, هاتي فكل هاتين الزيادتين ابتداء وضلال ما أنزل الله تعالى بهما من سلطان عكس الزيادة على المشروع النقص من المشروع يأتي إلى عبادة من العبادات فلا يؤديها الأداء السليم هذا يقع من الناس جهلا فالجاهل يعلم يقال عندك نقص في هيئة العبادة ينبغي أن تصلح هذا النقص عندك لكن الإشكال إذا كان النقص من العبادة متعمدا مثاله مثاله ما فعلوه في الحج فإن قريشا كانت تتعمد أن تبقى في الحرم أنت تعلم أن الحرم له حدود معينة فمزدلفه من الحرم ومن من الحرم أما عرفة فليست من الحرم بل هي خارج الحرم فكان من بدع كفار قريش أن يحجوا ويقولون نحن أهل الله لا نخرج من الحرم فكان من سوى قريش يذهبون إلى عرفة أما قريش فكانوا يبقون ولا يفيضون إلى عرفة ولذا قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس بل قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فمن لم يذهب إلى عرفة لا حج له أصلا لما حج صلى الله عليه وسلم ظن القرشيون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج على الوضع الذي هم يحجون عليه فخالف صلى الله عليه وسلم هدي المشركين واتجه إلى عرفة عليه الصلاة والسلام ووضح النقص الذي تعمد كفار قريش أن ينقصوه من الحج حيث كانوا لا يذهبون الى عرفه، وبين ان الحج عرفه، ان اعظم اركان الحج عرفه، فالحاصل انه لا يحل ان يزاد على العباده ولا ان ينقص منها.
1: نعم. المساله تركهم الواجب ورع
0: الورع يكون بترك الحرام، يكون بترك الامر المشتبه الذي لم يظهر للعبد، أهو حلال أو حرام، هكذا يكون ورع. أما الواجب فلا معنى بتاتا للورع نعم، إلا أن يعمل ويثق الله عز وجل بأدائه كما أمر الله. أهل الجهالة يتورعون عن الواجب كأنه أمر محرم، فيتركون ما أوجب الله. لا كما يفعل الفساق، الفساق يتركون الواجب على سبيل فعل العصاة، يتركون واجبا من الواجبات ويصلون به، فهؤلاء حكمهم حكم أهل المعاصي. هؤلاء الواجب في زعمهم ورعا يعني كما تترف أنت شرب الخمر أو السرقة ورعا هم يترفون الواجب ورعا من العجائب ومن دلائل ما عندهم من جاهلية الشيطان يلعب بالناس عياذا بالله ويعطي كل واحد من أوليائه طريقة يعبث به فالذي يستثقل الواجب يصعبه عليه ويفره ويكرهه له فيستغسل الواجب ويتركهم من أهل المعاصي يأتي إلى أناس قد يكون عندهم شيء من خوف الله تعالى لكن عندهم جهل عظيم فيأتيهم من هذا الباب يأمرهم بالتورع عن الواجب فيتركون الواجب لا كما يفعله الفساق لكن يتركون الواجب ورعا وهذا أسوأ من حال الفساق لأن الفساق حكمهم حكم عصاة المسلمين يؤمرون ويلزمون بالواجب ويخوفون لكن هذا الآن سارك للواجب متورع عن فعل الواجب وهذا يدلك على أن هذه المسألة مسألة جاهنية أن يتورع الإنسان عن الواجب الذي أمره الله تعالى به ما مثال ذلك؟ مثال ذلك ما قدمنا من طواف الكفار قريش بالبيت عراه لماذا تطوفون عراة؟ قالوا لأن هذه ثياب عصين الله تعالى فيها فنتورع أن نطوف بالبيت في ثيابٍ عصينا الله فيها، فماذا يفعلون؟ يطوفون عراة، ويتركون ما أوجب الله من الستر، هكذا يتورعون في زعمهم. هناك طائفة من الصوفية تسمى طائفة الملامية، أو الملامتية. يتعمدون أن يظهروا مخالفة الشرع حتى يلومهم الناس هرباً من الرياء، أعوذ بالله من الشيطان. كيف لا كيف لعب يهم الشيطان؟ يتركون ما أوجب الله حتى يلومهم الناس وحتى يقول الناس أنتم مخطئون، يقولون هذا أفضل، حتى لا نكون مرائين، ويعملون المعصية ويظهرونها حتى يلومهم الناس، تسموا بالملامية أو بالملامتية، يظهرون هذه المخالفات الشرعية في زعمهم ورعا، في زعمهم خوفا من الرياء، هذا كله من نحية الشيطان وقلنا إن الشيطان يعطي كل أحد يعطي كل أحد بحسبه إذا رأى المحب النظر للنساء والزنا بهن سهل له جروب ذلك وزينه ويسره وقال إذا تقدم بك السن تتوب وتستفيد من شبابك الآن وما أنت فيه من نشاط ثم تتوب وتكون كما عليه كبار السن في آخر عمرك تقبل على الصلاة والطاعة فيطيعه في هذا ثم يموت في شبابه ويموت على المعصية اخرون ياتي اليهم من جهلهم فيقول حتى لا يقول الناس عنكم انكم حتى حتى لا تراءوا الناس ويقع عندكم شيء من الشرك اظهروا شيئا يخالف الشر حتى يسبكم الناس ويلومكم الناس يقول هؤلاء لا يتقون الله وانتم في قرارات انفسكم تفعلون هذا من باب الخوف من الرياء فلاحظ ان الشيطان عيان بالله منه ومن خيله يعطي كل احد بحسب الطريق الذي يتناسب معه ينبغي وهذا لا يزيله كما قلنا بعد فضل الله تعالى الا العلم الشرعي والعمل به. نعم.
1: المساله الثانيه والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. نعم. المساله الثالثه والسبعون تعبدهم بترك زينه الله.
0: التعبد بترك الطيبات كما تفعل النصارى حين يتركون هذه الطيبات رهبانية ويقتصرون على الشيء القليل جدا مما يقيم اودهم ويتركون هذه الطيبات الكثيرة التي احلها الله عز وجل. يقول الله عز وجل: "قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق" قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهي في الدنيا يشترك بها المؤمن والكافر. وفي الآخرة تكون خالصة للمؤمن في الجنة لا يشركه لا يشركه الكافر. الطيبات كاسمها طيبات. إنما يتعبد لله بترك الخبائث وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم, وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالطيبات من اسمها طيبات طيبها الشرع طيبتها الأحكام الشرعية فأحلتها كالفواكه مثلا وكالتمور وأمثالها هذه يتناولها الإنسان ويحمد الله تعالى ويشكره على فضله أن سهلها ويسرها طيبة إنما يترك الخبائث كالخمور وما حرم الله عز وجل أما أن يترك الطيبات متعبدا فالتعبد يكون بترك الخبائث لا بترك الطيبات ثم ذكر ترك الزينة الزينة الناس فيها ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين توسطوا فلم يبالغوا المبالغه الشديده بانفاق الاموال الطائله باسم الزينه وانما لبسوا الملابس الحسنه في دون من دون سرف ولا خيلاء فمناظرهم حسنه وما ينفقون في ثيابهم ونحوها نفقها سليمة وبعيدة عن المبالغة والزيادة فهؤلاء على السمت الصحيح القسم الثاني أهل الإسراف فيبالغون مبالغة شديدة جدا في الزينة إلى حدود يتعجب الإنسان منها يتعجب من عقول هؤلاء الناس ينفقون أموالا في مثل الثياب ونحوها أموال طائلة جدا لماذا تفعلون هذا قالوا لأجل الزينة والله ان لباسك ولباس المتوسط في الظاهر لا فرق بينهما وكل هذه الاموال التي تنفقها الفارق بينك وبين المتوسط في لباسه غير واضح فانها ثياب معتاده اذا زاد زياده محرمه كان يلبس الحرير او نحو خرج عن هذا الى المحرم لكن اذا اختار ان ينفق الاموال الطائله ويبحث عن الاشياء الغالية كما يفعل بعض الناس، الضابط عنده هو الغلاء، كلما رأى الشيء غاليا رأى أنه هو الأفضل، ولهذا صار المحتالون من الباعة وغيرهم يرفعون الأسعار رفعا غير عادي مع أن السلع الفوارق بينهما بينها ليست إلى هذا الحد، فهؤلاء أهل الزيادة في تتبع الزينة، الصنف الثالث عكس هذا الصنف الثاني، وهم الذين يتعمدون ترك الزينة التي أخرج الله تعالى لعباده حتى يظهروا بمظهر فيه شيء من تدنس الثياب وكونها بالية جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى أنه رأى بعض أصحابه رضي الله عنهم على هيئة رثة فقال عليه الصلاة والسلام أعندك مال؟ قال نعم قال من أي المال؟ قال من كل المال قد آتاني الله من الإبل ومن الغنم ومن كذا ومن كذا قال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فبعض الناس يتبذل تبذلا شديدا مع أن الله تعالى اتاه الفقير لا يلام إذا لبس ثيابا بالية مشققة مخرقة لا يلام لأن هذا ما يملك وهو عزيز النفس فلو قال إنسان خب صدقة واشتري قال أنا لا أريد صدقة أنا فيما أنا فيه بحمد الله راضي وهذا اللباس هو المناسب لي فهذا ما آتاني الله عز وجل هذا لا يلام لكن اللوم في من آتاه الله تعالى فيترك الشيء الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إما بخلا كما يفعل بعض كبار السن ونحوهم يكون عنده أموال طائلة لكن يظل الثوب عليه يتقطع ويتدنس وتبقى روائحه سيئة مع أن الله آتاه فهذا لا ينبغي إذا ترك هذا التزين في اللباس تعبدا خرج عن كلمة البخل أو غيره إلى نوع من الابتداء والضلال، فلا ينبغي أن يتعمد أن يترك الشيء الذي فيه الزينة المعتادة ويبقى الإنسان دنس الثياب متقذرا على حال يرثى لها والله عز وجل قد آتاه وأعطاه الامر كما قال عمر رضي الله عنه اذا وسع الله فوسعه لا يلام كما قلنا الفقير على ثياب الرفه لكن رجل اتاه الله وسع عليه من ماء وسع على نفسك وسع على من تحت يدك وليس معنى ذلك ان تسرف لكن احمد الله تعالى الجديد من الثياب الذي لا يكون قد بذل فيه الشيء البالغ من الاثمان هذا هو الذي ينبغي فعلى كل حال من تعبد بمثل هذا فانه لا شك انه من اهل الجهاده جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يعني خشي الرجل ان يكون احسان لبس الثياب والنعل ان يكون من الكبر. فقال عليه الصلاه والسلام: ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فدل على ان الشيء الذي هو معتاد. فان الله تعالى يحب الجمال سبحانه وتعالى لكن الاشكال في الكبر الذي هو رد الحق او غمط الناس يعني احتقار الناس وازدراءهم لا يرى الناس شيئا من طبع المتكبر ما كان ما في الدنيا مخلوق سواه والحق يرده هذه علامات الكبر وهذا خطير جدا هذا الحديث لما سمعه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما حدث عبد الله بن عمرو به ابن عمر رضي الله عنهم جميعا بكى ابن عمر رضي الله عنه فقيل له لما بكيت؟ لأنه كأنهما حدث أحدهما حدث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وكان في السعي فانصرف عبد الله بن عمر فجاء أحد أصحاب ابن عمر قال ما الذي بك؟ قال ألا تسمع إلى ما يقول يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا خطير جدا هذا الحديث، نسأل الله أن يكفينا شر الكبر. مثقال ذرة شيء خطير جدا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولهذا أمر الكبر خطير للغاية. يتكبر بعلمه، يتكبر بماله، يتكبر بمنصبه، يتكبر بأن الله تعالى آتاه الرزق، يتكبر بقبيلته، بحسبه، يتكبر بكذا بكذا، في غاية الخطورة. إذا كان القلب إذا وجد فيه مثقال ذرة لا شك أن الأمر في غاية الخطورة. ابن عمر رضي الله عنهما ولا لوم له. الأمر خطير للغاية. الحاصل أن الصحابي ظن أن التزين من الكبر. فنبهه صلى الله عليه وسلم إلى أن التدين يعني التدين المعتاد هذا ليس من الكبر في شيء بل هو من الجمال والله تعالى جميل يحب الجمال.
1: نعم. المسألة الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. نعم. المسألة الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم.
0: هاتان مسألتان فيهما وجود من يدعو إلى الباطل. فمن الناس من يدعو إلى الضلال وربما دعا إلى الكفر وهو جاهل والصنف الثاني من يدعو إلى الضلال وإلى الكفر وهو يعلم أنه على باطل وأن الحق على خلاف ما هو عليه إذا الدعاة إلى الباطل نوعان دعاة يدعون للباطل يظنون أنه حق فيضلون الناس بلا علم السبب معروف أنهم دعوا الناس وهم جاهلون وهذا من أشد ما يكون ضررا أن يتصدر للدعوة أهل الجهل ممن لا يعلمون قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل بقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم وهذه الترجمة التي ترجم عليها البخاري رحمه الله قد استفادها من سفيان بن عيينة فله كلام رواه أبو معين في الحلية بين فيه رحمه الله تعالى ان العلم قبل العمل اذا عملت بلا علم فيمكن ان يكون هذا العمل خطا ويمكن ان يكون ضلالا بل يمكن ان يكون كفرا وانت لا تشعر ان يكون شركا وانت لا تشعر فينبغي على من اراد ان يعمل ان يكون على درايه وعلى بصيره لما تقدم من ان شرطي قبول العمل الاخلاص لله تعالى ومتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعمل وانت على بصيره كما تقدم في الحديث صلوا كما رايتم المقصود فلا تعمل العباده هكذا كيف اتفق الذين يدعون من هؤلاء الجهال وقد يكون بعضهم حمله الحماس والطيبه والنيه الصالحه واحرصه على ان يصلح الله عز وجل به من حال أمته ما يراه من جهل ما يراه من إقدام على المعاصي ما يراه من مخالفات ظاهرة فيحمله ذلك على أن يتصدر ميدان الدعوة فيتنقل بين المساجد ويتنقل بين الناس وبين المجامع التي يجتمع فيها الناس ويحدثهم ويأمرهم وينهاهم لكن عن جهل لا لا يرتاب أن هذا مخطئ وأن الواجب عليه شرعا أن يكف عن مثل هذا فهو آثم إلا أن يتكلم فيما يعلم. إذا تكلم في أمر يعلمه فنعم. أما أن يتكلم وهو لا يدري هل الحديث الذي يذكره ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث مكذوب عليه. يتكلم ويقرأ الآيات القرآنية ويخطئ في طريقة نطقها. يتكلم ويذكر أحوالا يعني يحسنها في نظر الناس ويدعوهم إليها وهي بدع. لا يدري أنها بدعة من قال لك إن الدعوة تكون لمن هب ودب؟ الدعوة لا تكون إلا عن علم ولهذا جاء عن عمر ابن عبد العزيز وعن الحسن البصري رحمهم الله وهما من أهل العلم ومن أهل الورع والديانة أنهما قال ما مفاده إن من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح فالإفساد في من يدعو بلا علم كبير جدا حتى لو كان صالح النية لو كان سريع الدمعه رقيق القلب اتق الله ولا تهلك نفسك وتهلك الناس لا تدعو الا بحسب ما تعلم الذي لا تعلمه اترك الكف عن هذا والذي ينبغي على هذا ما دام عنده هذه الطاقه وهذه النيه الطيبه وهذا الحماس ان يتعلم فاذا تعلم نفع الله تعالى به عن علم اما ان يدعو هكذا فانه قد يضل الناس وقد يزين للناس الباطل وقد يستغله اهل البدع وهو لا يشعر هذا الذي حصل هناك اناس من اهل الطيبه والصلاح بعضهم نعرفهم بشكل شخصي من اطيب الناس استغلهم اهل الباطل ولبسوا عليهم فصاروا ينقلون كلام اهل الباطل وهم لا يشعرون وصاروا يدعون اليه بسبب جهلهم فهذا الصنف الاول من الدعاه فلا شك ان ضرره واضح وان الواجب ان يمنع هذا الصنف من الدعوه فإذا قال كيف تمنعونني من الدعوة وأنتم ترون الأمة على هذا الحال نقول حال الأمة فيه ماذا؟ يقول فيه جهل نقول أنت من الجاهلين الإشكال أنك أنت الآن من الجاهلين والجاهل لا يمكن أن يعالج الجهل بجهل مثله. تعلم العلم ثم انطلق قواك الله أعانك. لا تترك بلدا ولا حضرا ولا بادية ولا عربا ولا عجما إلا ودعوته لكن عن علم لا تدعو الناس وأنت لا ترفع هذا الصنف الأول من الدعاء الذين يدعون إلى الباطل وهم لا يشعرون أنه باطل. النوع الثاني من يدعون إلى الباطل وربما إلى الكفر والشرك وهم يعلمون بطلان ما يدعون إليه. فهم يعلمون أن ما هم عليه من الباطل، بالله. وغالب هؤلاء هم رؤوس فرق الضلال. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الغالب على زعماء الفرق الضالة تعمد تلبيخ الحق على الناس وانه لا يحملهم على ذلك انهم يظنون ان ما هم عليه حق بل قال رحمه الله كثير منهم زنادقه ومن اظهر وابين ما يكون من الفرق في هذا الروافض والباطنيه فان الروافض رؤوسهم وزعماؤهم يعلمون علما تاما ان ما هم عليه من الباطل الذي استذلوا به الناس في أموالهم وفي هذا البلاء الذي يسمونه بالمتعة فيستمتعون بنساء أتباعهم فإذا قيل للواحد منهم المتعة جائزة يقول نعم يقال لماذا لا تزوج بناتك بالمتعة وأن تقول إن المتعة من فضائلها كذا وإن الذي يغتسل من المتعة يكون له من عدد قطرات الاغتسال كذا وكذا من الحسنات لما لا تفعل هذا؟ يغضبون جدا لانهم يستغلون الناس ويستدلونهم ولا يريدون ان يفعل هذا بهم. فيعبثون بهؤلاء الناس ومن ذلك كثير من زعماء الباطن من زعماء الصوفيه. وهكذا رؤوس الفرق الباطنيه. حتى ان زعيم الاغا خانيه لما قابله احدهم وساله قال انت رجل دارس في البلاد الاوروبيه وليس عندك شيء من الاكتراث اصلا بامور الدين على الطريقه العلمانيه الغربيه وانت زعيم لهذه الطائرة الاغاخانيه في الهند كيف ترضى لنفسك وانت رجل كما يعبرون مثقف بان يعبدك هؤلاء فضحك عدو الله عز وجل وظل يضحك يقول حتى صار من كثره الضحك تتدامع عيونه من شده الضحك ثم قال بكل سهولة أليسوا يعبدون البقر أنا أفضل من البقر هكذا هكذا نظرته يضل هؤلاء الناس ما لا يفعل بالناس استذلال إذا مات أحد من الآغاخانية خانية وأراد وأرادوا أن يدفنوا في المقبرة يدفع رسما. إذا ولد له مولود يدفع رسما لزعيم الطائفة هذه وإشياء كثيرة كأنها ضرائب الدول ضريبة مقابل كذا، وضريبة مقابل كذا، وضريبة مقابل كذا، صار يأخذ منهم هذه الضرائب، وهو يعلم أنه على باطل، وأن عبادته باطل، حتى أنه كان يضحك ويسخر، يقول أنا أفضل من البقر التي تعبد في الهند، فليعبدوني ويستدل الناس، لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن كثيرا من رؤساء هذه الفرق زنادقة في الواقع، يستغلون هؤلاء الرعاع وهؤلاء الهمج ويعبثون بهم. هذا هو الواقع من كثير منهم وقد قدمنا في بيان قوله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون عن سبيل الله فصار الصد عن سبيل الله طريق من طرق أكل أموال الناس بالباطل ولو أن الناس أفاقوا وعرفوا طريق الله عز وجل لما أكلوا بالباطل متى سمعتم من علماء أهل السنة من قال للناس أنا أعلمكم؟ اعطوني مالا، لو قيل هذا من قبل احد من اهل السنه لقال له اهل السنه ومتى كان العلم يؤخذ عليه مال اصلا؟ متى كانت الدعوه يؤخذ عليها مال؟ انت بدعوتك هذه من اهل الباطل ومن اهل الضلال، لان السنه تابى هذا اصلا. السنه لا تاتي فيها هذه الاستغلالات. اذ هي اما بالنجان تبذل لله عز وجل والا لا تدعو، ان كنت لن تعلم الناس حتى تاخذ من هؤلاء الضعفاء ومن هؤلاء المساكين اموالا بناء على ماذا؟ ان كنت تريد تعليمهم لله عز وجل فعلمهم وإن كنت تريد مال فذهب أمامك الأسواق وأمامك التجارة دعوة إلى الله ليست حرفة العلم ليس حرفة يؤخذ من الناس فتقول أنا علمتكم القرآن أنا علمتكم كذا أستحق كذا ولا يعني ذلك أن أخذ الأجر على تعليم القرآن لا يجوز يجوز لكن يؤخذ من بيت المال كما يقول أهل العلم هناك ما يسمى بالرزق كان زمن السلف الرزق بأن يعطى هذا المتفرغ مثلا للقضاء يعطى هذا المتفرغ لبث العلم الذي ليس عنده إلا هذا لأنه أشغل عن العلم كما يحصل الآن التعليم في الجامعات ونحوه هذه لا تؤخذ من الناس ولكن هو مثل الموظفين الآخرين ياخذوا مقابل عمله في الدوام من كذا إلى كذا يأخذ عنه مقابلة، كما يأخذ غيره لكن لا يأخذ من الناس وانما اعطي هذا الذي سمي بالرزق قال اهل العلم لا لانه يبذل المال وقال علم السنه وخذ على تعليم السنه ماذا قالوا يعطى لاجل انه اشتغل في وقته عن النفقه على اولاده فلما كان القاضي يذهب ويبقى امام عند الناس ينتظر الخصوم ولا يذهب ليشتغل ويحترف كان من المتعين ان يعطى من بيت المال لأنه لو ذهب واحترف وصار يسافر إذا أتى الناس إلى القاضي قالوا القاضي مسافر عنده تجارة ذهب إلى الشام ذهب إلى كذا متى يقف الناس عنده قال سيرجع ابقوا في قضاياكم حتى يرجع بعد شهر فلهذا قال أهل العلم إن مثل هذه الأمور كالولايات الشرعية والقضاء والمناصب التي تكون يكون فيها شيء من مثل هذا الذي ذكرناه لا يعطى لانه يبذل لكن يعطى لانه يعني يبذل العلم ونحوه ولكن يعطى لاجل وقته ولهذا جاء ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما تولى اراد الدخول الى السوق لانه كان تاجر رضي الله عنه فقيل له اين يا خليفه رسول الله؟ قال من اين اطعم اهلي؟ فقالوا رضي الله عنهم عمر ومن معه تبقى وتعطى اي مقابل بقائك في هذا الوقت يعني كان يتاجر في السوق في السابق يذهب من الصباح ويتجر ويسافر ويذهب قال تبقى وتعطى مقابل بقائك يعني مقابل ذلك الوقت الذي اقتطع اقتطعناه هذا هو المقصود بالرزق الذي يعطى هؤلاء ولا يجمع من الناس إنما بيت المال يجب أن يكون هذا من مصارف بيت المال قال أهل العلم القراث والولاة وأمثالهم ومن ينقطعون لتعليم الناس انقطاعا لتعليم الناس الذي يعلم في المدارس وفي الجامعات هؤلاء يعطون من بيت المال نظير ما من اوقاتهم، لا نظير انهم يحكمون بالشرع مثلا، لا، لكن نظيرة ما من اوقاتهم. الحاصل ان ثمة فرقا كبيرا بين من يدعو الى الباطل متعمدا وعالما بانه من اهل الباطل، وبين الصنف الاول. الصنف الاول الذين يدعون الى الباطل وهم لا يشعرون، اذا كانوا صادقي النية. اذا علموا تفطنوا وتركوا الباطل أما هؤلاء ما الحلث فيهم السنف الثاني الذي يعلم الناس الباطل ويدعوهم إلى الكفر وإلى الضلال وهو يعلم أنه على كفر وعلى ضلال هذا لا حيلة فيه لأنه يعلم الحق كما قال تعالى في نبي الله صلى الله عليه وسلم في خصومهم في خصمته مع أعدائه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هؤلاء ما الحلث فيهم الشخص الذي لم تتضح له الأمور توضح له وتبين له، لكن الاشكال في من يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق ومع ذلك يجحد، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فالحاصل ان هذا الصنف اخبث من الصنف الاول لانه متعمد اضلال الناس وافساد دينهم. نعم.
1: المساله السادسه والسبعون المكر الكبار كدين قوم نوح.
0: لا ارى حاجه للتوسع في هذه المساله لان تكلمنا عليها بالامس بتوسع طويل. وقلنا ان على المسلمين ان يتفطنوا الى هذا المكر العظيم الذي يحيكه اعداء الله تعالى من اليهود والنصارى ويحيكه ملاحدة الشرق والغرب ويحيكه الروافض ايضا لامه الاسلام ويخططون على هذه الامه تخطيطا هائلا تارة يتفقون و يتواطؤون فيما بينهم وتارة هؤلاء يعملون وحدهم يعملون وحدهم فالمكر كبير جدا بالامه المكر عظيم للغايه ولهذا يجب الفطنه والحذر ولا سيما من اهل العلم واهل البصيره لان الناس تبع لهم فيكونون على درايه وعلى تفطن حتى ينتبهوا هم وينبهوا غيرهم ما المراد بالمكر الكبار المكر الكبار قيل ان المراد به كما قال مجاهد هو المكر العظيم وقال ابن زيد الكبار المكر الكبير والمعني يعني متقاربات فهو مكر عظيم يمكر به اهل الكفر والضلال وقال كفعل قوم نوح قوم نوح لما ذكرهم الله تعالى قال وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى فكانوا في غايه الطغيان والظلم ومكث فيه النبي الله ألف عليه الصلاه والسلام الف سنه الا خمسين عاما ومع ذلك قال تعالى وما امن معه الا قليلا وكانوا اهل مكر واهل تحايل واهل شر فاصحاب المكر سلفهم الخبيث قوم نوح الذين اغرق الله اغرقهم الله عز وجل وجعلهم عبره مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا ف المكر الكبار هذا معناه وهو موجود كما قلنا والواجب أن يتفطن له وينتبه له غاية الانتباه وأن يكون أهل الإسلام على حال كبير من التيقظ للروافض ومخططاتهم لليهود والنصارى ومخططاتهم لخلفائهم الفجرة الذين يحملون أفكارهم ويشيعونها في الأمة يلبسون ثيابنا وينطقون بألسنتنا من بني جلدتنا من حملة هذه الأفكار الذين يروجون في امه الاسلام هذه الافكار الخبيثه ويتواطؤون مع اعداء الله تعالى بحيث يكونون عملاء لهم يبثون الشر والفتنه في المسلمين فالواجب ان يكون في الامه حذر من مثل هؤلاء وان يكونوا على درايه تامه بان اهل الكفر كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا فهم في حال من الاستمرار لا يزالون يستمرون على هذا الحال فالواجب الحذر وترك الغفلة وترك السداجة الموجودة في بعض الناس لا تكن ساذجا غبيا ما تفقه مخطط على هذه الامة تخطيط من قبل أعداء الله عز وجل تخطيطا هائلا إنسان لا يعيش تكون همته اللعب والضحك وكثرة الغفلة يجب على المؤمن أن يكون ذا همة عالية رفيعة وأن ينفع الله عز وجل به، هي سنوات ستمر عليك في هذه الدنيا وستولي كما ولا غيرك. فافعل شيئا ينفع الله تعالى به أمتك وتنتفع به في قيامتك، افعل شيئا ينفع، كثير من الناس لا نفع فيه يعيش سنين لا نفع فيه. إنما إن وجد خير منه فهو مقصور على نفسه، مع أنه يمكن أن يتعدى غيره خيره إلى غيره، فينبغي أن ينفع الإنسان وأن يحرص على أن يرفع عن هذه الأمة ما استطاع من المذله ومن الشر الذي يحاك آه نسال الله ان يرد كيد الكائدين في نحورهم. نعم.
1: المساله في السابعه والسبعون ان ائمتهم اما عالم فاجر واما عابد جاهل كما في قوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الى قوله ومنهم اميون. هكذا عندك فصل؟
0: ما أكملت الآية لا يقول رحمه الله أهل الجاهلية يأتسون بصنفين اثنين إما عالم فاجر وإما عابد جاهل والعالم الفاجر هو العالم الذي تعلم العلم ولكنه لا يعمل بعلمه تعلم العلم ويعرف الأمور ويدريها لكنه عيالا بالله لم ينتفع من علمه وهذا من الخطر الكبير جدا على من يدرسون العلم الشرعي. ينبغي ان يصاح بهذا ويجهر بهذا وان يحذر من هذا. العلم الشرعي جاء اليه كثيرون ولا سيما بعد ان صار فيه شهادات يترتب على الشهادات وظائف يترتب عليها ظهور في المجتمع ومناصب ونحو ذلك فتعلموا العلم لغير الله لا يريدون العمل. فصاروا يعملون يعلمون ولا يعملون. ومنهم صنف هو المذكور هنا استغل علمه والعيال بالله في الشر وصار يوجد الشبه والإشكالات على الناس مستفيدا مما تعلم ولهذا قال أن أئمتهم إما عالم فاجد هذا الصنف الذي تعلم العلم قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم من اللسان يكون عنده شيء من التعلم ولكنه في واقع الأمر منافق عياما بالله من فيقول هذا هؤلاء هم أئمتهم إما عالم فاجر لا يعمل بعلمه وإما عابد جاهل ثم ذكر الآية قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذا الصنف الأول العالم الفاجر هو يعلم المعنى الحقيقي لكنهم يحرفون هذا وجه فجوره فهو ليس جاهلا لا يدري بكلام الله هو يعلم يسمعون كلام الله ويعلمون أن معنى كلام الله هو كذا فيحرفون المعنى مستغلين علمهم لأنهم فجار فلم ينتفعوا بعلمهم الصنف الثاني العابد الجاهل وهو المذكور في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا أماني فسرت الأماني بالقراءة يعني أنه يقرأ القرآن قراءة لا يفهم المعنى وإنما هي مجرد قراءة وفي وفصلت بالأمان جمع الأمية كما يأتي عليها كلام إن شاء الله تعالى في مسألة آتية فهم إما عالم فاجر لم ينتفع بعلمه وإما عابد جاهل وهؤلاء هم أئمة أهل الجاهلية نعم
1: المسألة الثامنة والسبعون دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس المسألة الثامنة والسبعون
0: نعم دعواهم
1: دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس نعم المسألة التاسعة نعم المسألة التاسعة والسبعون دعواهم محبة الله مع ترك شرعه مع تركهم شرعه فقالبهم الله بقوله إن كنتم تحبون الله
0: الأولى متعلقة بأنهم يدعون أنهم أولياء الله أعدها أعدها
1: الثامنة المسألة الثامنة والسبعون دعواهم أنهم أولياء لله من دون الناس.
0: هذا هذه الآية نزلت في اليهود يدعون أنهم أولياء الله من دون الناس ويزعمون والنصارى قال في اليهود والنصارى نحن أولياء الله وأحباؤه فيزعمون أنهم من بين الناس كلهم هم أولياء الله تعالى. قال عز وجل مبينا كذب دعواهم: فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. وطلب منهم ان يتمنوا الموت، قال بعض اهل العلم ان الايه هذه من ايات المباهله من الكرة في القران. يعني حتى اذا تمنيتم الموت وانتم اولياء الله ولي الله يحب لقاء الله، تمنوا الموت. فلو تمنوه لاهلكهم الله، لكنهم خافوا ان تحل بهم الوفاه لو انهم تمنوها. فدعوى أنهم أولياء الله من دون الناس يعني أن اليهود يقولون هذا شيء خاص بنا نحن أولياء الله من دون غيرنا مع أنهم كما تقدم مرات كثيرة في المسائل السابقة قد خالفوا أنبياءهم ونحوه فيقال الذين كانوا على دين موسى عليه الصلاة والسلام في وقت موسى مستمسكون به هؤلاء أولياء الله والذين في زمن نوح مستمسكون به هؤلاء أولياء الله والذين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى قيام الساعة الذين تبعوه صلى الله عليه وسلم هم أولياء الله فمن لم يؤمن به صلى الله عليه وسلم فهو عدو الله لأنه قد خالف ما أمر الله تعالى به من اتباع هذا النبي الكريم فهذه الدعاوة يدعونها أنهم أولياء الله من دون الناس المسألة التي بعدها ادعاهم أنهم يحبون الله تعالى مع مخالفتهم الشرع فيقول إني أحب الله ودعوة محبة الله هذه هي يدعيها كل أحد حتى اليهود والنصارى بل حتى كفار قريش كلهم يدعون انهم يحبون الله فطالبهم الله تعالى بالبرهان اين البرهان في قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فعلامه محبه الله الصادقه الحقيقيه ان يتبع النبي الذي ارسله يرسل لك رسول من قبل هذا الذي تقول انك تحبه تعالى ثم تخالفه لو كنت صادقا لاتبعته فعلامة وآية المحبة الحقيقية لله تعالى أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم أما ادعاء المحبة مع المخالفة فهذه دعاوى الكذابين إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. فإن كنت تحب الله تعالى فأطعه اما ان تدعي محبه الله تعالى مع تظاهرك وبروزك بروزك واستعلانك بإظهار معاصيه فهي محبه هذه؟ هذه دعوى الكذابين، نعم.
1: المسأله الثمانون تمنيهم الاماني الكاذبه كقوله.
0: تمنيهم الاماني.
1: أحسن الله المسأله الثمانون تمنيهم الاماني الكاذبه كقوله لهم لن تمتنا النار الا اياما معدوده وقولهم لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا.
0: العبره كما هو معلوم بما دل عليه الدليل والنص البين الواضح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اما الاماني فبحر لا ساحل له. يتكئ الإنسان هكذا ويتمنى أماني وأن يكون كذا ويحصل كذا وسيحصل كذا، الأماني هذه لا نهاية لها. قال الله تعالى مبينا ما يضل به الشيطان الناس، وما ذكره مستعدا به للناس، قال: ولأضلنهم ولأمنينهم، الأماني هذه أهلكت كثيرين، يتمنى أنه إذا تقدم به السن سيتوب. ولكن في شبيبته سيعصي الله فيستمر على ما هو عليه فيهلك وهو على المعاصي يتمنى الاماني الطويله العريضه التي لا تنال ولا تتحقق ويفتح على نفسه هذا الباب فيضر نفسه وصاحب الاماني لا ينتج ابدا الذي رضي بالاماني والتخيلات وأنه سيقع كذا وسيحدث كذا وإذا حدث كذا سأفعل كذا هذا يقتصر عليها يمضي زمنه ودهره ولم ينفع إنما النافع بعد توفيق الله تعالى الجد والعمل مخلصا لله تعالى أما الأماني لو فتحت الباب لها سبحت لا تنتهي هذا جاء عن بعض السلف أن العبد إذا ركب دابته أتاه الشيطان فقال له تمنى فإن لم يتمنى قال له تغنى يعني حتى يوقعه فيما لا نفع فيه اما ان يتغنى ويغني واما ان يتمنى فينصرف عن الذكر وعن الشيء النافع هذه الاماني كثيره وقد ذكر الله تعالى من اماني اهل الكتاب امانيه كثيره ثم بين سبحانه ان الامر ليس بحسب امانينا نحن ولا اماني اهل الكتاب فقال سبحانه ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب المساله ليست امانيه ما الحزم ما الجزم ما المؤكد من يعمل سوءا يجبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا هو الامر المؤكد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر وانثى وهو مؤمن فاولئك يقولون الجنه ولا يظلمون نقيرا. هذا هو الوضع الحقيقي الصحيح. اما امانينا او اماني اهل الكتاب او اماني احد هذه المساله ليست التي تحسم الامور، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، فالامور ليست أمانية وانما هي كما بين الله سبحانه وتعالى. ذكر عندك بعض أماني أهل الكتاب كقول اليهود لم تمسنا النار إلا أياما معدودة جاء في الصحيح أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن نكون في النار مدة ثم تخلفون فيها فقال صلى الله عليه وسلم كذبتم والله لا نخلفكم فيها أبدا فيظنون أن تلك الأفاعيل القبيحة والشنيعة من قتل الأنبياء وعبادة العجل و المعاصي والتمن على أمر الله عز وجل يقول سنعاقب عليها مدة في النار ثم نخرج منها أماني أماني لن تمس النار إلا أياما معدودة وهكذا قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ادعى اليهود أن الجنة خاصة بهم وادعى النصارى أن الجنة خاصة بهم وهذه كما قلنا دعاوى الجنة عند الله تعالى وقد بيّن تعالى أن الجنة لمن آمن وعمل صالحا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا هو الضابط والذي بيّن الله تعالى به دخول الجنة بعد رحمته وفضله مجرد العمل لن يدخل به أحد الجنة فكون اليهود يدّعون أنهم هم الذين في الجنة وحدهم والنصارى يدّعون أنهم في الجنة وحدهم يقال الصالحون الذين كانوا زمن عيسى ممن تبع عيسى ولزم شرعه هؤلاء هم الذين في الجنة والذين كانوا من صالح بني إسرائيل زمن موسى أو زمن داود أو زمن سليمان أو غيرهم ممن تبعوا أنبيائهم هؤلاء في الجنة والصالحون زمن هود وصالح وشعيب ونوح والصالحون وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن يأتي إلى قيام الساعة ممن لزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء في الجنة الجنة لا يقال إنها للعرب دون العجم أو للحاورة دون البابية لا يدعيها أحد إنما هي دار أعدها الله تعالى كرامة لأوليائه فمن أطاع الله تعالى ولزم ما كان عليه نبيه فإنه يكون من أهل الجنة ولهذا نسأل الله الكريم فضله يجتمع أهل الجنة في الجنة من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر من كان من الثابتين في هذه الأمة يجتمعون جميعا في الجنة من جميع الأصناف ومن جميع الأزمنة لكن كلهم أتباع نبي في وقته أما إذا أتى نبي كمحمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم للأنبياء فالذي يزعم أنه متبع لنبي قبله لا يقبل منه كما تقدم في قوله تعالى ومن يبتغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لان قلنا مرات عديده ان الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم اخذوا على قومهم العهد اذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ان يتبعوه فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم بعد بعدما بعث فليس كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده بل كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالنبي الذي اخذ عليه العهد ان يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فالجنه ليست للعرب دون العجن ليست للحاضره دون الباديه ليست لمن كان في زمن دون زمن بل لمن أطاع الله تعالى واتبع رسوله من لدن آدم إلى آخر من يتوفى من أهل الإسلام اجتمعونا جميعا في جنات
1: النائم بسم الله
0: الرحمن نعم
1: المسألة الحادية والثمانون اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد
0: هذه من أهل الجاهلية ينبغي أن يعرف المراد باتخاذ القبور مساجد كثيرا ما تسمع هذه الكلمه ما المراد باتخاذ القبور مساجد يراد بها معنيان يعني. المعنى الاول البناء على القبور ياتي الى القبر ويبني عليه مسجد هذا النوع الاول النوع الثاني الصلاه عند القبور حتى لو لم يبنى عليها مسجد فلو ذهب ليصلي ابو مثلا في المقبره فقد اتخذها مسجدا حتى لو لم يبني مسجدا. لأن اتخاذ القبور مساجد هذين النوعين لأن يبنى عليها بناء ومسجد والنوع الثاني أن يصلى عندها ولو لم يكن هناك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرا بليغا من اتخاذ القبور مساجد حتى إنه صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وهو يموت موتا وروحه الكريمة الشريفة تقبض إلى ربها تعالى ذلك الموقف كان يحذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة الله على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. يعني يحذر الأمة إذا مات أن يفعلوا به كما فعل اليهود والنصارى. وإلا ما المناسبة في لعن اليهود والنصارى في هذا الموضع؟ تحذير الأمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي هذا تحذير الأمة فقاله صلى الله عليه وسلم في أثناء موته وقبل أن يموت بخمس كما في حديث جرير رضي الله عنه خرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه وخطب فيهم خطبة وكان قد أجهده المرض عليه الصلاة والسلام وكان ما قال في خطبته ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك. فتميزت احاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد بهذه المزيه انها في اخر حياته صلى الله عليه وسلم، بل هي في اخر كلماته. الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم في اخر حياته معروفه، ولذا لو ان بعض طلبه العلم تفرغ وجمع الاحاديث التي في الوفاه النبويه. و النبي صلى الله عليه وسلم مكث نحو الاسبوع ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. فلو ينظر في الاحاديث والامور التي قالها صلى الله عليه وسلم ويصنف هذا مصنفا ينفع كثيرا. كان من اخر ما قال صلى الله عليه وسلم ايضا في اواخر حياته الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانه، فكان مما اصابه عليه الصلاه والسلام الصلاه. مما حذر منك ما سمعت في حديث عائشه اتخاذ القبور مساجد. وهكذا جمله من الامور يكون من النافع للناس لو مصنف في ذكر الايام الاخيره من حياته صلى الله عليه وسلم وما الذي اوصى به وما الذي نهى عنه صلوات الله تعالى وسلامه وسلم عليه. مع ذلك كله ابى اهل الجاهليه الا العناد. ومع صراحه الاحاديث وكونها من اخر ما اوصى به امته صلى الله عليه وسلم الا انهم عاندوا واصروا وملؤوا الدنيا بكل اسف بهذه البنايات. على القبور حتى إنك ترى بناء شاهقا هائلا فظنه مسجدا وإذا به قد اتخذ على قبر من القبور مع صريح وجلي النصوص في هذا ومع أنها أحاديث صحيحة ثابتة، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يستخذون القبور مساجد الذين تدركهم الساعة وهم أحياء كفار لأن الساعة لا تقوم بثاة على مؤمن، إنما تقوم على الكفار قال والذين يتخذون القبور المساجد فقرنهم بانهم شرار الخلق وقال صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له ام سلمه رضي الله عنها كنيسه راتها بارض الحبشه قال اولئك اذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله احاديث صريحه جدا كلها في الصحيحين واحاديث ثابته في المسند وغيره ومع ذلك أصر هؤلاء على العناد وابوا الا ان يتخذوا على هذه القبور في المساجد من النتيجة؟ النتيجة ما تراه؟ النتيجة التي لأجلها خاف صلى الله عليه وسلم على الأمة هو هذا، النتيجة استفحال الشرك وانتشاره، لأن القبور إذا عظمت وفخمت دخل في قلوب العامة تعظيم أهلها، والظن بأن إلى أهل القبور عند أهل القبور رفع الحاجات وإجابة الطلبات، هذا هو الإشكال، وهذا الذي لأجله حرص صلى الله عليه وسلم على البلاغ المبين في هذا الباب، حتى إلى عصي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا الذنب على من عصى، أما بلاغه فقد أبلغ البلاغ المبين وبين صلى الله عليه وسلم أكمل البيان عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. المسألة الثانية والثمانون اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر كما ذكر عن عمر.
0: الآثار المواضع التي كانت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المواضع في الشرع المواضع التي في الأرض الأماكن على قسمين القسم الأول مواضع خصها الشرع بخاصية معينة فهذه يلزم فيها الشرع فيما خصه مثال مثال مقام إبراهيم قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيشرع لمن طاف بالكعبة أن إذا تمكن ولم يكن هناك زحام يضر به غيره أن يأتي عند مقام إبراهيم ويصلي ركعتين بعد الطواف ولا يشرع له أكثر من هذا أبدا فالتمسح بالمقام لا شك أنه بدعة وقد كان السلف ينكرونه فكان ابن الزبير رضي الله عنه ما في مكة إذا رأهم يمسحون المقام قال إنما أمرتم بالصلاة عنده ولم تؤمروا بمسحة يعني التزموا ما بين الشر في هذا الموضع أمرنا باتخاذ مقام إبراهيم ومصلّى. فالمواضع الموجودة في الأرض إما أن يخصها الشرع بخاصية معينة ويربط بها عمل معين في الصلاة في عند المقام ونحو ذلك هذا هو النوع الأول من المواضع النوع الثاني من المواضع في هذه الأرض من أقصاها إلى أقصاها أنها جميعا متساوية ليس فيها فضيلة تخص بها فالبقعة الآن التي نحن فيها الآن في الرياض والبقعة الموجودة في نصر والبقعة الموجودة في العراق ليس لأحد أو في أفريقيا أو في آسيا ليس لأحد يقول هذه البقعة المعينة فيها فضيلة من أين من أين أتيت بأن هذه البقعة فيها فضيلة إذا وجدت فضيلة بينها الشرع ولهذا لاحظوا الحرم الحرم له أحكام خصه الشرع لأن الحرم حتى في مكة مكة كما تعلم نوعان حرم وحل تقدم أن عرفة خارج حدود الحرم فللحرم أحكام اذا سقطت الى الى وجدت اللقطة فيه فانها لا تلتقط الا معرف ولا تملك لا ينفر الصيد في مكة لا يعضد الشجر لماذا لان هذه بقعه خصها الشرع باحكام فليس لاحد ان يدعي ان لبقعه اخرى نوع من الخصوصيه من ذلك اثار الانبياء صلى الله عليه وسلم راى عمر رضي الله عنه عندما كان ذاهبا للحج راى اناسا يذهبون مذاهب لما وصلوا الى موضع رآهم يتجهون الى مواضع، قال اين يذهب هؤلاء؟ قالوا مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه، ليس المقصود هنا مسجد مبني، وانما يقصدون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج من ذهابه الى من المدينه الى مكه اذا مضى مسافه صلى الله عليه وسلم نزل ليصلي الظهر والعصر ثم يمشي مسافه عليه الصلاه والسلام فينزل ليصلي المغرب والعشاء. فهؤلاء الذين رآهم عمر ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتحينون المحل المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البريه فيصلون في نفس المكان. فقال عمر رضي الله عنه: انما هلكت انما هلك من كان قبلكم بمثل هذا باتباع آثار أنبيائهم. فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي وإلا فليمضي. يقول لا تتحين أن تصلي في نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص ذلك المكان إلا لأنه أراد النزول جاء وقت الصلاة فلو أنك مضيت الضحى الآن ووصلت بعد ثلاث ساعات إلى الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل يشرع أن تنزل لتصلي؟ لا, لا يشرع إنما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة أدركه الوقت في ذلك الموضع ولو أدركه في غير ذلك الموضع صلى الله عليه وسلم ليس لتلك البقعة في البرية وتلك الأخرى وتلك الأخرى أي مزية فنهى الناس عن مثل هذا وأخبر أن اتباع هذه الآثار يؤدي إلى الهلاك. لأن الناس ماذا يفعلون الناس إذا فتح لهم أدنى باب يتجاوزون الحدود فيظنون ويزعمون أن لهذا المكان خاصية ويعفو هنا عنده وربما ادعوا ان الدعاء عنده في ذلك الموضع له خاصيه، ربما بنيت فيه بنايه على هذا الموضع، ربما صاروا يطوفون به وهكذا يسترسلون، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه لما رأى الشجره التي ذكرت في القرآن اذ يبايعونك تحت الشجره، تمت تحتها بيعة عظيمه وهي بيعة الرضوان، لما رأى الناس يتجهون الى الشجره ماذا فعل؟ قطعها، قطع الشجره لأن الحفاظ على عقيدة الناس أهم من بقاء شجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع تحت الشجرة هل قال لهذه الشجرة خاصية لا قال له إنما بايع صلى الله عليه وسلم يستظل تحت هذه الشجرة فعمر رضي الله عنه من فقه علم أن الناس سيتجاوزون فقطعها رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثبت أيضا وهذا مهم جدا لطالب العلم هذا الأثر أن يعرفه ويضبطه. ثبت أن المسلمين لما فتحوا تستر وجدوا جنازة لأحد أنبياء بني إسرائيل بحالها لم تتغير قال بعض السلف إنها جنازة دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل كان الفرس قد غزوا بيت المقدس وخربوها كما ذكر الله عز وجل في سورة, في سورة الإسراء بعثنا عليكم عبادا لنا إلي بأس شديد فدخلوا وخربوا بيت المقدس وقتلوا من قتلوا من بني إسرائيل وسبوهم ولهذا يوجد في بلاد فارس في خراسان حارة تسمى حارة اليهودية يعني كانوا فيها كان فيها بنو إسرائيل مستمرة ومنها ينبعث سبعون ألفا من أتباع الدجال كما في الحديث يتبع الدجال سبعون ألفا من يهودي أصبهان من يهودي أصبهان عليهم الطيالسة في أصبهان أثر ممن أثروا أثروا دانيال صلى الله عليه وسلم من أنبياء بني إسرائيل فلما توفي جعله الفرس في بيت المال لم يدفن بقيت جنازته لما فتح المسلمين المسلمون تستر وجدوا جنازته عليه الصلاة والسلام جنازة نبي فكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما ماذا أفعل بجنازة هذا النبي نبي من انبياء الله فذكر عمر رضي الله عنه أن دانيال دعا الله عز وجل أن يتولى دفنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى استجاب دعوته فبقيت جنازته محفورة لأن الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم أمر عمر رضي الله عنه أبا موسى بالآتي أن يحفر عدة قبور عدة قبور ويدهن دانيال عليه الصلاة والسلام في واحد منها والناس لا يدرون في أي القبور دفن وجاء في بعض الروايات أن أبا موسى رضي الله عنه كان عنده أربعة أسرى من الكفار والأسير يمكن أن يقتل ويمكن أن يفادى ويمكن أن يمنى عليه فأمر هؤلاء الأسرى الأربعة أن يحفروا ثلاثة عشر قبرا فلما حفروا ثلاثة عشر قبرا قتلهم. لماذا؟ لا حتى لا يعرف في أي القبور دفن دانيال فدفن دانيال ولم يعلم الناس في أي القبور هذه دفن لماذا فعلوا هذا؟ حتى لا يغلى في قبر هذا النبي لأن قبر النبي إذا وجد في محل معين فالناس تبني عليه البنايات ربما تبني عليه البنايات وربما يأكلون من ترابه ويتمسحون به فأمرهم عمر رضي الله عنه بهذا بعدا عن الشرك يقول ابن القيم رحمه الله انظر إلى صنيع السلف وتأمل لو أن هؤلاء المتأخرين وجدوا جنازة دانيال يقول لجالدوا عليها هذا يقاتلون عليها قتال والسلف رضي الله عنهم قد اخفوا جنازه دانيال عمدا حتى لا يغلى فيها فالحاصل ان من الخطر الكبير ان يبالغ في اثار الانبياء لان الشركه دخل على من قبلنا بالغلو فاذا وجدت اثارهم معتنيه بها كانت النتيجه ان يشرك بالله عز وجل وهذا واقع كثير من الناس ويدلك على هذا ما يفعلونه عند غار ثور نحوه كتابات فيها استغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوه وهل يشرع الذهاب الى غار ثور؟ لا يشرع. ما الدليل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر ومكث بهذا الغار ثلاثه ايام ثم ذهب الى مكه، كم بقي؟ بقي صلى الله عليه، وسلم. ذهب الى المدينه، بقي صلى الله عليه وسلم الى عام ست. ثم اتى ليعتمر فصده المشركون عن العمره ورجع صلى الله عليه وسلم واعتمر من العام القادم في عام سبع كان بامكانه ان يذهب الى الغار او لا نعم ولم يذهب صلى الله عليه وسلم ثم رجع صلى الله عليه وسلم في عام ثمان فتح الله عليه مكه وصارت تحت يد اهل الاسلام هل ذهب الى الغار لم يذهب حتى توفي اعتمر صلى الله عليه وسلم اربع عمر وحج حجه الوداع وفتح مكه لم يرجع الى الغار دل على انه لا يشرى اذ لو كان مشروعا لبينه صلى الله عليه وسلم وهكذا الصحابة رضي الله تعالى من بعده من بعده لن يكونوا يذهبون إلى الغار وإلى المواضع التي كان يذهب التي مر بها عليه الصلاة والسلام الحاصل أن الذي ينبغي أن يحذر من هذه المبالغات في آثار الأنبياء لأن الذي ينبغي للعاقل أن ينظر دوما إلى مآلات الأمور وإلى ما يمكن أن تنتهي إليه قوم نوح كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه في البخاري لما هلكوا جعلوا على قبور تقوروا تلك التماثيل على شكل أولئك الصالحين يقول ابن عباس ففعلوا فلم تعبد لأنهم كانوا موحدين حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم هذا هو الذي ينبغي أن يتفطن الله الناس فيما بعد ولهذا في الكتاب الأم للإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه موضوع نفيس جدا لما ذكر البناء على القبور وبيّن أنه محرم ذكر حديث إنه قال رحمه الله تعالى لم تؤمن الفتنة والضلال على من يأتي بعدُ، هكذا الفقهاء هكذا العلماء يقول زمننا ليس فيه عبادة قبور، لكن لا نأمن على من يأتي بعدنا، وصدق رحمه الله الذين أتوا من بعده قد اتخذوا القبور مساجد. قال لم تؤمن الفتنة والضلال على من يأتي بعدُ، وهذا يدلك على أن الوضع في زمن الشافعي وغيره من أئمة الإسلام في عصور الإسلام الأولى لم يكن فيها اتخاذ القبور مساجد، ولم يكن هذا الشرك موجودا. قال نخشى على من ياتي بعدنا، مع ان هذا صريح النصوص يدل على المنع منه. فالحاصل ان المبالغه في اتخاذ الاثار مساجد في اتخاذ اثار الانبياء يؤدي الى الشرك ولو في الاجيال القادمه. نعم.
1: المساله الثالثه والثمانون اتخاذ السراج على القبور.
0: اتخاذ السرج على القبور هذه من طريقه النصارى، من طريقه الغلاة في القبور. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. لعن ثلاثة أصناف الزائرات يعني من النساء لأنه ليس لهن أن يزرن القبور ومن اتخذوا على القبور مساجد كما تقدم في المسألة السابقة أو اتخذوا عليها أيضاً السروج. السروج جمع سراج وهو المتخذ للإضاءة كثير من الشباب مثل لا يعرفه الآن يكون من يكون فيه زيت في أسفل هذا السراج ولاحقا صار فيه ما يسمى بالغاز ونحوه فيه فتيلة توقد وإذا أوقدت وتحتها الزيت أو هذا الغاز أو نحوه فإنها تشتعل في الليل فتضيء المكان لا صلى الله عليه وسلم من أضاء القبور ولهذا لا يجوز أن تنار القبور لا بالسروج ونا بأدوات الإنارة المعروفة كالكهرباء لنهيه للعنه صلى الله عليه وسلم من فعل هذا في القبور القبور تبقى على هيئتها وعلى وضعها ولا يشرع أبدا أن يمكث الناس عند القبور ويعيشوا في المقابر ثم يقول نحتاج أن تضاء المقبرة من قال إنه يجوز أن يبقى في المقبرة لا يجوز العكوف العكوف عند القبور لا يحل فالحاصل أن إضاءتها لا تحل فإذا أراد أحد أن يدهن ليلا فلا مانع من ان يحمل معه ما يضيء له في اثناء الدفن قد يستخدم الناس شيء من الاضاءه بـ يعني هذه الالات قويه الاناره حتى يدفن الميت ثم ياخذونها او حتى يستعملون اضاءه السياره او غيره. المهم ان يكون نورا مؤقتا ثم اذا فرغوا من الدفن حملوا معهم هذه هذا الذي أضاء به ولا تبقى الـ 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 القبور مضاءة لا يحل أن تبقى مضاءة لنهيه صلى الله عليه وسلم فإنارة القبور يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تعظيمها أيضا وهذا مما وقع أن صار الناس ينذرون في بلاد كثيرة ينذرون أن يضيءوا قبر الشيخ فلان أو مكان المقابر وكذا ويتقربون إلى الله بمثل هذا وأدى هذا إلى أن يغلى في هذه القبور فهذه المسألة الثانية متعلقة بالقبور نعم
1: المسألة الرابعة وثمانون اتخاذها أعيادا
0: العيد نوعان أولا العيد ما المراد به؟ العيد هو ما يعود الشيء الذي يعود هو العيد سمي بالعيد لأنه يعود عاد يعود فهو يعود فسمي عيدا والعيد نوعان عيد زماني يتعلق بالزمان كعيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى عيد زماني في واحد من شوال هناك عيد في العاشر من الحجة هناك عيد زماني والثاني عيد مكاني العيد المكاني هو المكان الذي يجتمع فيه الناس كل مدة معينة يرتبونها كان يجعلوا اجتماعا سنويا أو شهريا أو ما كان يقول نجتمع في هذا المكان ونعود إليه في هذه المدة قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ما معنى قوله عيدا؟ يعني موضعا ومكانا للاجتماع حوله تعكفون عنده وتترددون عليه وتعودون اليه. فاتخاذ القبور اعيادا يعني كثره ملازمتها والعود اليها على هيئه معينه، اما الزياره للقبور فلا شك انها مشروعه للرجال. يزور القبر ويدعو لاهله ويعتبر كما قال صلى الله عليه وسلم زور القبور فانها تذكركم الاخره. لكن لا يجعل الناس موسما محددا يعودون فيه الى القبر لان هذا يجعل القبور اعيادا، اما ان تزور القبر اليوم ويزوره اخوك غدا، تزوره الصباح، تزوره المساء، تزوره في اي وقت ولا مانع لو ان اثنين او ثلاثه ذهب ذهبوا للزياره، لكن على غير هيئه مرتبه بحيث يقال يا فلان سنزور المقبرة أخبر أبناء أعمك وأخبر الناس ثم يجتمعون عند هذا القبر هذا معنى العيد لا تجعل قبل عيدا أما الزيارة فمشروعة من رجال ففرق بين الزيارة الشرعية وبين اتخاذ القبور أعيادا بأن تجعل على هيئة لأن ومو... تجعل مواضعها على هيئة اجتماع عام يجتمع فيه الناس هذا لا شك أنه غير مشروع ولا يشرع أيضا العكوف والمكث الطويل عند القبور يذهب الانسان يسلم على اخوانه ويدعو لهم بالمغفره يعتذر ويعلم انه يوما ما سيكون في هذه القبور كما ان هؤلاء الذين سبقوه سبقوه اليها ويأخذ من ذلك العبره ويدعو لاخوانه ويسأل الله عز وجل لهم المغفره ويمضي اما ان يعكف لا يعكف العكوف طول المك طول المده ليس هذا بمشهور جاء عنه عليه الصلاه ان رجلا نذر ان ينحر ابلا ببوانه اوضح مكان إنه قد يستغرب لأنه يمكن أن يريد أن ينفع الفقراء في بوانه ربما له أقارب أو ناس يريد أن ينحر الإبل عندهم حتى يأخذوا لحمها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ لانه يعني خشي أن يكون في نفس هذا الرجل شيء من أمور الجاهلية قالوا لا قال وهذا هو الشاهد هل كان فيها عيد من أعيادهم يعني بالعيد هنا اجتماع كانوا يجتمعون في بوانه قالوا لا، قال أوفي بندرك فإنه لا وفاء لنذري في معصية الله ولا ما لا يملك المؤاخرون. فلو كان في بوانه وثن والرجل يريد أن أن ينحر، ولو لم يوجد الوثن لكن في نفسه شيء من الجاهلية لمنعه صلى الله عليه وسلم. ولو كان فيها عيد يجتمعون فيه ربما كان الذبح على هذه الأية يعيد العيد الجاهلية مرة أخرى. فلما أخبروا صلى الله عليه وسلم ليس فيها وثن ولا عيد، قال أوفي بنذرك. أما لو كان فيها فيها عيد أو وثن لنهاه عن ذلك، نعم.
1: المساله الخامسه والثمانون الذبح عند القبور.
0: الذبح في المقابر على نوعين. اما ان يذبح والعياذ بالله لاهل القبور انفسهم فهذا لا شك انه من الشرك وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. النوع الثاني من الذبح ان يذبح لله لكن يقول سأذبح عند القبور. فذبحه لله كأن يذهب إلى اليوم الأضحى ويذبح الأضحى لله عند القبر هل يجوز هذا؟ لا شك أنه لا يجوز لأمور كثيرة منها أنه بهذه الطريقة لا يدرى من الذابح للقبر والذابح لله كلهم ينحرون ثم إنه يكثر سواد أهل الشرك فيظن أنه يذبح كما يذبح هؤلاء للقبر فهو أيضا يذبح للقبر ثم ما الفضيله التي تجعلك تذبح عند القبر؟ لماذا تذبح عند القبر؟ لا شك ان هذا كله وسيله من وسائل الشرك، اما لو ذبح للقبور لاهل القبور فيكون من الشرك الاكبر. فالذبح عند القبور ممنوع منهي من عنه شك، عليه بقول النبي بقول الله عز وجل في مسجد الضرار لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه لان هذا المسجد بناه المنافقون ضراراً وتفريقاً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله فأمر صلى الله عليه وسلم بهدمه مع أنهم يقول وضعناه للضعيف في الليلة الشاتيه والمسكين حتى يصلي فيه فأمر صلى الله عليه وسلم بهدمه لأنه مسجد ينافس به ويضار به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء مسجد التي بنيت على التقوى فلا يحل لأحد أن يأتي إلى أهل الشرك ويعينهم على الذبح، ولو قال إني أذبح لله، ما ما أذبح كما يذبحون. جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كثر سواد قوم فهو منهم. من كثر سواد قوم فهو منهم. فلا يحل قطعا الذبح عند القبور حتى لو كان يذبح لله تعالى. نعم.
1: المسألة المسألة السادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة. واختفار من كانت تحت يده بذلك كما قيل لحكيم ابن حزام لإعتمك رمث قريش فقال ذهبه المكارم إلا التقوى
0: المعظمون يعني كالملوك والعلماء وشيوخ القبائل هؤلاء عادة معظمون إما للدين أو للدنيا آثارهم التي تبقى بعدهم كمنازلهم وبيوتهم لا يحل التبرك بآثار هؤلاء. ذكر الشيخ صالح وثقه الله وحفظه أن أن مما يدخل في ذلك ترميم هذه الآثار. إذا رممت هذه الآثار يقول يدخل هذا لأنه يأتي جيل يتوهم أن السبب تعظيم من قبله لهذه الآثار لوجود بركة متوهمة فيها. مثل المصنف رحمه الله بدار الندوة، دار الندوة كان يجتمع فيها كبراء قريش للتشاور مبناها بقي مدة إلى زمن معاوية رضي الله عنه فباعه حكيم حزام رضي الله عنه لأنه هو صاحبه هو مالكه فقال له ابن الزبير رضي الله عنه بعت مخرومة قريش لأن قريش كانوا يتفاخرون بدار الندوه فقال يا ابن أخي ذهبت المكارم إلا التقوى ما الفائدة يعني قصده ما الفائدة من ابقاء هذه الدار واستمرارها إما أنها دار تسكن ويستفاد منها وإما وإن أن تباع لتسكن أو لتهدم ويتوسع بها المهم لا تبقى هكذا كالرمز فقال ذهبت المكارم إلى التقوى ثم جعل ثمن بيعها وهو مئة ألف درهم جعله لله عز وجل فباعها وانتفع بثمنها الانتفاع الحقيقي أنا أخرج هذا الثمن أما أن تبقى هكذا ويقال هذه كان يجتمع فيها الكبراء وكان فيها كذا وكان فيها كذا فلا ينبغي مثل هذا والحمد لله الدور ما دامت تسكن ويستفاد منها تسكن أو تؤجر فإذا صارت غير قابلة للسكنة انهدمت أو صارت غير يعني مناسبة للسكن صاحبها بالخير إما أن يتركها وإما أن يبيعها وإما أن يهدمها ويتوسع فيها مثلا لو أراد رأى أن يتوسع فيها في بنائنا ونحن لكن أن تبقى هكذا لأجل أن من قبلنا كانوا وكانوا فهذا لا يشرع. نعم.
1: المسألة السابعة والثمانون الفقر بالأحساب. نعم. المسألة الثامنة والثمانون الطعن في الأنساب. نعم. المسألة التاسعة والثمانون الاستسقاء بالأنواء. نعم. التسعون النياحة
0: هذه وردت في حديث واحد عنه عليه الصلاة والسلام بين أن هذه جميعا من خصال الجاهلية فقال أربع في أمتي لا يدعونها وذكر هذه الأربع الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت الفخر بالأحساب أن يفتخر الإنسان بأمجاد آبائه وأجداده يقول نحن الذين فعلنا كذا وكذا نحن الذين كانت لنا مواقف ويبدأ يتظاهر بتلك الأحساب التي كانت من قبله نقول هذا الذي كان من آبائك أحد أمرين إما أن يكون محلا للمدح فيكونون هم الممدوحين لا أنس فهم الذين فعلوا هذه الأفعال وإما أن تكون من ظلمهم وتسلطهم على العباد وغزوهم للناس فهذه أصلا ليست محلا ولا موضعا للمفاخرة لأنها ظلم من مظالمهم فهذه من طرائق أهل الجاهلية أن يتفاخروا في أحسابهم الثاني الطعن في الأنساب يعيبون أنساب غيرهم يقولون مثلا هذا من قبيلة الرجيئة ناقصة ويبدأون يحطون من القبائل. ويقولون قبيلتنا نحن هي الرفيعة او يطعنون في ثبوت اصل الانسان يقول هذا ليس ابناً الذلال يطعنون في الانساب ومن هذا هذه العباره القبيحه التي يطعن بعض الناس في الانساب ولا يدري اذا اغضبه احد قال له ابن الحرام الحرام معناها انه بالزنا سبحان الله الذي من هذه الكلمه حد شرعي هو حد القذف فهذا كثير في الناس الطعن في الانساب الاستسقاء بالنزوم اعتقاد ان المطر ينزل بتاثير النجوم في طلوعها وغروبها. فيحيلون الامر الى النجوم فهذا من صنيع اهل الجاهليه. والنياحه على الميت النياحه اظهر الجزع على الميت غير الطريقه الشرعيه. الميت اذا توفي اذا دمعت العين وحزن القلب فلا احد يلام على مثل هذا، هذا امر لا بد منه، قد بكى صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا النياحة تتجاوز هذا إلى التسخط بالقلب على القدر وإلى رفع الصوت باللسان بالنياحة على الميت فكانوا يقولون وا وكاسياه وكذا, وكذا وكذا ويصرخ صراخ شديد وتخمش الوجوه بالأضافر وربما قطعت الشعور ايضا وتشق الثياب، كل هذا من صناع اهل الجاهليه، وصاحبه متوعد بوعيد شديد جدا. واجب على العبد ان يرضى بقضاء الله تعالى، اما ان يظهر الجزع والتشخص فعلى من؟ يظهرها على الله تعالى. ثم ان هذا لن ينفعك، ولن ينفع ميتك، بل ما لك منه الا الضرر. فهذه كلها من صنائع اهل الجاهليه ومن طرائقهم، فقال صلى الله عليه وسلم أن نائحة إذا لم تتب قبل موتها أقيمت يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. يعني حتى تشتعل فيها النار ويكون أشد، يعني إذا صار عندها عياناً لله القطران سربالاً لها وصار درعها من جرب يكون ذلك أشد في اشتعال النار فيها. نعم.
1: المسألة الحادية والتسعون أن أجل فضائلهم البغي فذكر الله فيه ما ذكر. المسألة الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فَنُوِيَ عنه. نعم.
0: المسألة هذا هاتان المسألتان تتعلقان بالبغي والفخر ومع أنهما مذمومان وقبيحان إلا أن أهل الجاهلية يجعلون هذا أجل الفضائل الجاهلي يرى الظلم والتعدي على الناس بسلب أموالهم وسفك دمائهم يراه مفخرة تدل بزعمه على انه جريء وعلى انه شجاع. لهذا نهى الله تعالى عن البغي فقال: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تقول وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعله الله تعالى مع هذه البلايا جميعا محرما. فالبغي بالتعدي على الناس وظلمهم في دمائهم في اعراضهم في اموالهم هذا من اقبح ما يكون وصاحبه له في القيامة نصيب وافر من عذاب الله وعقوبته. جاء في الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله ان اشد الناس عذابا اشدهم عذابا في الدنيا. يعني بقدر ما يكون معذبا للناس ومؤذيا للناس في الدنيا بقدر ما يشتد عذابه في الاخرة. صلى الله السلامة والعافية. جاء عنه عليه الصلاة والسلام ايضا قال ان الله اوحى الي ان تواضعوا. حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يبخر أحد على أحد هناك من لا يبغي لكنه يشجع على البغي فيدخل في الإثم وهو لا يشعر هو لم يمد يده على أحد بضرب أو بسفك دم لكن إذا علم أن أحدا تعدى على أحد بغير الطريقة الشرعية صره ذلك وفرح وربما شجع وحرر وحسن هذا الفعل لا شك ان هذا داخل في الاسلام الى ادنى ريق وان لم يبغي هو بل انه بمثل هذه الامور قد يكون من اكثر من ينشر البغي ومن البغي العظيم ان يوجد اثنان يتقاتلان ويتضاربان فيجتمع عندهم احد ويشجعهم على الاستمرار في المضاربه هذا بغي قبيح هذا هذا هذه مساعدة في البغي الواجب ان يمنع اخاه من الاقتتال مع أخيه الثاني ويمنع أحدهما من ظلم الآخر فيأتي ويشجع ويسره ذلك ويفرح بمثل هذه المواقف التي يكون فيها المضاربة والمشاجرة فالبغي يقع من أناس والتشجيع عليه يقع أيضا من أناس آخرين لا شك أن تحسين البغي يأتب به صاحبه وربما كان من أسباب انتشار هذا البغي في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا إذا حصلت التواضع ماذا يحدث؟ فلا يبغي أحد على أحد، لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. أحد, أحد. إن حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد. الذي يجعل الناس يبغي بعضهم على بعض أنهم لم يتواضعوا لله عز وجل، ولو تواضعوا لكفوا وخافوا الله تعالى. واكد الخصم التي بعدها أن من أجل فضائل أن أجل يعني عندهم الفخر يقول ولو بحق عنه. التفاخر حتى لو في أمر من الحق أو من الخير لا شك أنه لا يحل كما في الحديث حتى لا يرضي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد ما معنى قوله الفخر ولو بحق يعني قد يكون الإنسان نفع الله عز وجل به هدى الله عز وجل على يده أناسا صار له أثر في الدعوة إلى الله تعالى ربما كان من أهل الإحسان والنفقات والصدقات لا يجوز أن يتفاخر بمثل هذا حتى لا يفسد عمله والحق أن الفخر بمثل هذا يدل على غفلة عظيمة جدا لأن هذا الذي افتخر لأن الله هداي على يديه كذا وكذا وأنه ذب عن السنة كذا وكذا وأنه رد على كذا وكذا لا شك أنه غافل غفلة عظيمة لأن ما وفقه الله تعالى إليه من العلم أو الجهاد أو بذل المال منة كبيرة عليه من الله تعالى يجب عليه أن يشكرها فمن غفلته التامة أن يجعل منة الله تعالى موضعا للمفاخرة هي منة لو لم يوفقك الله عز وجل لما تيسر لك ما تيسر من العلم أو من التوفيق في الدعوة أو من الحصول على المال حتى بدلته في وجوه النفقه فلا يفخر الا غافل ساه لا يدري بموارد النعم ويوجد للاسف في بعض من يتعلمون العلم وبعض من يدعون الى الله هذا التفاخر فتجد انه مفتخر بانه صار عليه كذا وكذا بل ربما بعضهم قال انا افخر اني فعلت كذا وكذا انا لا يليق باهل العلم ولا باهل لزوم السنه احمد الله عز وجل، وكان السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يخفون أعمالهم إخفاء شديدا، ويحرصون حرصا بالغا على أن يعملوا العمل ولا يدري به أحد، هذا عكسهم هذا الذي لم يعلم يعلمه، أنا حصل لي كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، إن كنت فعلت هذا مخلصا لله تعالى وقبله منك فإن ابتغاءك الأجر يكون عند الله تعالى لا عند الناس، وإن كنت فعلت هذا الأمر يشار إليك وتمدح فبعث ما صمعت جاءت الدين صنعة وبضاعة فينبغي أن لا يفخر حتى بالحق ما يقول أنا أفخر أني أسلم على يدي كذا وكذا أفخر أني فعز كذا وكذا ما هذا المنطق المنطق غريب جدا أن يوجد في أهل الدين لو أنه تحدث بنعمة الله أمر آخر مما أحمد الله تعالى عليه ومن به عليه أن وفقني لكذا وكذا إن كان بالفعل يريد أن يتحدث بالنعمة تحدث بالنعمة أمر آخر لكن الفخر لا شك أنه مضاد للتواضع لهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد
1: لا. المسألة الثالثة والتشعون أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم أمر لا بد منه عندهم فذكر الله فيه ما ذكر.
0: تكلمنا عن التعصب، أن الإنسان يستمر على الباطل وهو يعلم أنه على باطل. هنا ذكر أن التعصب يكون الطائفة وهذا واضح جدا في الروافض. تجدهم يتعصبون لما هم عليه ولما يقوله شيوخهم، مع واضح فساد ما يقوله. مفاسد واضحة في مذهب الروافض كالشمس. لكن تعصبهم الأعمى، وتدريب شيوخهم له، على الخضوع والاستكانة والتنفيذ بدون أدنى كلام هذا الذي عودهم على هذا الحال الذي هم عليهم وإلا يتضح لهم اتضاحاً أن أنما يتصرفه شياطينهم هؤلاء من الإهلاك الآن الذي صار في أنحاء كثيرة من الأرض لو كان هؤلاء يعقلون لقالوا هؤلاء الذين أهلكوا حتى الأطفال حتى النساء هؤلاء وحوش ليسوا شيوخاً أو شياطين في الحقيقة أطفال تذبح تذبيح لو دخل المسلمون على اليهود وعلى النصارى فلا يحل أن يقتل طفل لو كان عدد الأطفال مليار طفل ما يجوز أن تتعرض لطفل واحد ولو كان هذا الطفل ابن أكثر كافر وقتل في المسلمين أكثر المقاتل الطفل لا يتعرض له ولا يجوز أن يعذب. وهكذا النساء إلا إذا قاتلت النساء إذا حملت السلاح تقاتل أما النساء لا تقتل. ولما رأى النبي صلى امرأة في إحدى المغازي قد قتلت نها صلى الله عليه وسلم عن هذا، وهكذا الأطفال، فهذا البغي الشديد الآن من هؤلاء الروافد على المسلمين في أنحاء في العراق في سوريا في أماكن كثيرة، ما الذي يجعل هؤلاء الذين من ورائهم يصمتون؟ التعصب، التعصب الأعمى لطائفتهم، حتى لو فعل هو ما فعلوا، فصاحب التعصب حتى وإن رأى الخطأ وتجلى له الصبح، الا انه لانه يتعصب لطائفته يعمى قلبه كما تعمى عيون الذين لا يبصرون. نعم.
1: المساله الرابعه والتسعون ان من دينهم اخذ الرجل بجريمه أخذ. اخذ الرجل من دينهم اخذ الرجل بجريمه غيره فانزل الله ولا تزر وازرته ازر اخرى.
0: الجاني يحاسب شرعا بحسب جنايته هو عند أهل الجاهلية يعاقب البريء لأن غيره أجرم لماذا؟ لكونه قريبا للجاني لكونه صديقا للجاني ماذا بالقريب؟ إذا لم يُعِنه ولم يكن عينا له ولكن لمجرد أنه قريب له يقول معاقبك ونعاقب قريبك أو نعاقب صديقك لا شك أن هذا لا يحل ولهذا لما قال إخوة يوسف يا ايها العزيز ان له أبا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه يعني اطلق هو خذ واحدا منا قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده ما يحاسب الانسان الا ما يحاسب على الجريمه والجنايه الا الذي وقعت منه من فعل اهل الجاهليه انهم اذا قتل منهم قتيل فكان القاتل الذي قتل رجلا دنيئا قالوا هذا لا يستحق ان يقتل لن نقتل القاتل سنقتل رجلا شريفا من قومه نكاية به، أما هذا لا يستحق القتل، فيقتلون غير القاتل. ولهذا قال الله عز وجل: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل". ذكر ابن كثير في المراد بالإسراف في القتل، أي لا يسرف في قتله بتمثيل بالتمثيل به، أو أن يقتص من غير القاتل. هذا من الإسراف في القتل. قوله تعالى: "ولا تجر وازرة وزرة أخرى" ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى أن المراد لا تحمل نفس ذنب أخرى بل لا تحمل نفس إلا ذنبها فقوله ولا تزر أي ولا تحمل والوزر هو الثقل المثقل فالمعنى لا تحمل نفس وازرة أي آثمة وزر نفس أخرى أي إثمها أو حملها الثقيل أما أهل الجاهليه كما قلنا هذا يعاقبون غير الجاني فالذي لم يقع منه إجرام لا يجوز أن يتعرض له، ومن ذلك أيضا وهذه مسألة مفيدة لطالب العلم، مما يتفاخر به الغربيون ومروج أفكارهم أنهم يقولون إن إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ويتفاخرون بأمور مثل هذه. يقال في الشرع المتهم ما هو بريء أيضا، لكنها حلوة إلى أسف من أولئك. المتهم في الشرع بريء. ما دامت مجرد تهمة إلا إذا قامت أمارات فيها نوع إشارة إلى أن لهذا صلة بالجريمة فيؤخذ ويتحقق منه فإما أن تكون واقعا فيتضح أنه المجرم وإما أن يتضح أنها لا واقع لها فيترك ولهذا جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سفر ففقد بعض متاعه واتهم به رجلا في السفر فلما وصل إلى أبيه عمر رضي الله عنه خليفة فقال يا أبتي لقد هممت أن أصفده يعني أن أربطه لأنه اتهمه فقال رضي الله عنه تأتي به تعترسه يعني تقهره لمجرد أنك اتهمته لا يحل هذا لا يجوز أنك تصفد هذا وتربط على يديه وتأتي به في السفر لأنه تتوقع أنه الذي جمع لا يحل لك هذا إنما يكون ربطه وعقوبته لاحقا لو اتضح انه هو الجاني، أما أن تظن أن هذا متهم، نعم إذا كان هناك ما يدل عليه فإنه يؤخذ ويحقق معه ويتأكد، هل هو هل ثمة إشارات تدل على أن له صلة؟ قد يقول لك أنا لم أكن في البلد ذاك اليوم وأثبت لك ذلك، أن تفضل واعفو عنا، نحن أمام جريمة قتل فاردنا ان نتحقق وكان هناك بعض الامارات عليك فتوقعنا او جاءتنا اخبار او امارات على انك لك صله بهذا الموضوع، اما الان فتفضل لا نعترض لك ولا نتعرض لاساءه لك ولا يلام من يبحث في مثل هذه الامور اذا كان يحسن التعامل مع المتهمين فاذا وجدت امارات على شخص معين الأمارات هذه لابد أن تحسم إما بأن يتضح أنها لا صواب فيها وليس لها حقيقة، وإما أن يتضح بالفعل أن هذا الرجل محل ريبة، وأنه اتضح أن تلك الأمارات انقلبت إلى أدلة دامغة على أنه صاحب الجناية، أما مجرد التهمة فلا يحل أن يؤخذ بها أحد، فهذا هو الوضع في فضلا عن أن يعاقب أما أن يعاقب أحد وهو لم يجني فلا شك أن هذا لا يجوز ولهذا قال تعالى ولا تجر وازرة وزر أخرى وجاء لا يجني جان على نفسه جان يجني على نفسه فقط أما أبوه أخوه ابنه صديقه لا علاقة لهم بالموضوع قد يكون ابنك الله من أعصى الناس عليك أنت قد يتعمد أن يقتل إنسانا أو يفعل فعلا وأكثر من يعتد عليه ويريد منعه والده يعجزون عنه. او الـ الـ الابن يسعى الى ان يمنع اباه وينصحه لكن يعجز. فلا يؤخذ الا الجاني، اما غير الجاني فصنيع اهل الجاهليه انهم ياخذون غير الجاني بجريره الجاني. نعم.
1: المساله الخامسه والتسعون تعيير الرجل بما فيه بما في غيره، فقال عيرته بامه انك امرؤ فيك جاهليه.
0: هذا قريب من السابق ان يعير انسان لا ب قبح فيه هو لكن يقول اخوك فيه كذا او من قبيلتك من فعل كذا او من بلدكم من فعل كذا واي علاقه لهذا الرجل حتى يعير بما فعله غيره هذا فعل اهل الجاهليه ولهذا لما قال ابو ذر رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه ابن السوداء قال صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه يعني خرجت من المناقشة التي بينك وبينه إلى أن عيرته بأمر خارج موضوع النقاش عيرته بغيره إنك امرؤ فيك جاهلية فالحاصل أن تعيير الإنسان بما ليس فيه هذا من صنيع أهل الجاهليه أما لو قيل لإنسان في مناقشة أو في غيره أنت إنسان كذوب تكذب ولا تؤمن لأنك كذبت يوم كذا وقلت كذا وقلت كذا فمن يصدقك هذا إذا كان فعلا رجل كذوب فقد ذكرته بما فيه أما أن تقول أنت إنسان صدوق لكن أنا أعيرك بأن أباك كان كذا أو بأن عمك كان كذا أو بأن من بلدك من فعل كذا فهذا فعل أهل الجاهلية نقف إن شاء الله نسحل الله عز وجل الغدا بإذنه الفراغ إن شاء الله يسأل الأخ يقول هل بالإمكان أن تذكر أن تعيد ما ذكرته من نوعي البدع نقول الإخوة وفقهم الله في المسجد وجزاهم الله خيرا يسجلون فتستطيع أن ترجع إلى موقع المسجد وأيضا وفقهم الله يطبع طباعه يعني حتى هذا الشرح سيطبع إن شاء الله تعالى فتستطيع أن ترجع إليه مسجلا أو مطبوعا إذا نزلوا في الموقع إن شاء الله يسأل يقول من كيف يرد على من يقول ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود داخل المسجد النبوي ويستدل بذلك على صحة اتخاذ قبور الانبياء والصالحين مساجد، متى أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد؟ هذا هو الذي ينبغي ان يسأل عنه. أدخل زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان في دولة بني أمية. وما أدخله الصحابة؟ كيف يدخله الصحابة وهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيهم بتلك الخطب ويقول ذلك الكلام العظيم ويحذرهم هم أشرف وأرفع وأخوف لله وأديا من أن يفعلوا هذا فلما مات الصحابة رضي الله عنهم في زمن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد النبوي وأدخل حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صرف الوليد بن عبد الملك ومع ذلك جعلوا على الجدار جعلوا دون القبر القبر بينك وبينه ثلاثة جدران الحجرة التي تراها، ثم هناك جدار ثم هناك جدار فحاولوا أن يحتاطوا وكان المتعين ان تكون التوسعه الى غير جهات القبر ولهذا استنكر غير واحد من التابعين فعل الوليد بن عبد الملك فبقوه السلطه ادخله بعد ذلك ظن الجهله ان الصحابه دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم يعلموا ان هذا زمن الدوله الامويه في زمن الوليد ايضا في زمن بني مروان ليس في زمن معاويه بل في زمن حتى مروان ما ادخله انما كان ذلك في زمن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان متاخر جدا يقول ما نقول عن ابن مبارك لما سئل عن التواضع قال التكبر على اهل الكبر هل يدخل قصدهم رحمه الله ليس قصدهم التكبر الانسان يعني يجوز ان يتكبر لكن يقول اذا رايت من يتكبر ويتغطرس على الناس واتى اليك وانت من اهل العلم فمن باب الزجر ومن باب التاديب له اعرض عنه وكف عن حتى يقول ما الذي يجعلك لا تكلمني الذي يجعلني لا اكلمك انك تتكبر على عباد الله وتتغطرس وهذا لا يحل لك فليس قصده ان التكبر يجوز التكبر من حيث هو ممنوع يقول أدب هذا المتكبر حتى يقول ما الذي صنعت؟ فقال صنعت انك تتكبر على عباد الله بنسبك بمالك بجاهك فيعود ويؤوب هذا المراد قل من كذب خبر واحدا من اخبار القران فهل يكفر؟ قطعا مما اخبر الله به أن أخبر أن في من قبلنا أنبياء وأحداثا وأمورا لو قال هذا بعينه ليس بصحيح يكفر قلنا يعني من كفر بحرف واحد من القرآن يكفر بالقرآن كله. يقول هل يجب طاعة ولي الأمر إذا كان كافرا وأمر بأمر مباح؟ الأصل أن ولاة الأمور في بلاد الإسلام لا يكونون لا يكونون كفارا ولا يحل أن يترأس على المسلمين كافر لكن من غربة الدين الحاصلة الآن في أنحاء الأرض أن الكفار بلغت الأمور في غربة الدين هذه أن صاروا رؤساء على البلدان هذه، وإلا الأصل أن المسلمين كما قال تعالى: ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا"، ولا من الغربة العظيمة ومن المهانة والضعف الذي فيه الأمة. يسأل عن إنكار الصفات وتحريف معناها محل تفصيل لا شك أنه لا يجوز هذا كله، لكن أمر تكفيره محل تفصيل. ويسأل أيضا عن الأشاعرة نفس الوضع أنهم فرقة خالفوا وظلوا في هذا الباب في باب الصفات وفي باب الإيمان أيضا فإنهم مرجئة وخالفوا أيضا في أمر القدر لأنهم قالوا بقول المجبرة يقول كيف يجمع بين الحث على الزهد وقول الشافعي أحمد إمام في الزهد والفقر وبين أن من صفات أهل الجاهلية التعبد بترك الطيبات من قال أن الزهد يعني التدنس والتقذر في الثياب من قال الزهد يعني ان تزهد في امور من اعظم الزهد الزهد في الدنيا باسرها لكن لا يعني ذلك ان الانسان يتدنس وياتي حتى الى يوم الجمعه هو سيء الرائحه سيء الثياب هذا خالف السنه قطع عليه أمر بالاغتسال والتطيب ولبس احسن الثياب الحديث هذا ما يشرع العبد ليس معنى الزهد في الدنيا ان يكون الانسان متدنسا قدر الثياب في يمضي ثيابه قدرا متدنسا من اقترب منه وجد الرائحة الكريهة في ثيابه لأنه لا يغيرها، من قال أن هذا هو الزهد؟ هذا ليس من الزهد، قلنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن الله يحب أن يرى أكثر نعمته على عبده. يسأل عن بعض ما ما روي عن بعض السلف أنه ربما أخذ على التحديث درهما، إذا ورد مثل هذا عن بعض المحدثين فليس هذا هو الأصل، الأصل أنهم رضي الله عنهم كانوا ينزلونه مجانا. بعضهم كان إذا من شدة حاجته لما سئل عن ذلك قال في البيت ثلاثة عشر إنسان وهذا رجل غني ومقتدر، قلت له لن أحدثك التحديث الخاص، لاحظ التحديث الخاص حتى تعطيني، لكن التحديث العام هذا مبذول للجميع، إذا أتى وجلس مع الناس ما يقول قم يا فلان حاسبني، لا، لكن إذا قال تعالى حدثني يقول إن محدث، وأكثر المحدثين بحمد الله تعالى على عدم الأخذ من الأجرة، الذين أخذوا كعدد قليل منهم قالوا إننا نأخذها باب الضرورة، لأن فقراء ولدينا ذراري وهؤلاء من المقتدرين، لكن الأصل كما قلنا عدم التحديث. يقول التعليق على قتل حسن شحاتة: يا أخوة قتل أي إنسان، أي إنسان لابد أن يكون بالطريقة الشرعية حتى لو كان جرمه على أشد ما يكون فالأصل أن يكون القتل من طريق القضاة ثم القاضي له أن يعزر في تشديد القتل له أن يصلب أما الناس يأخذون هذا بأيديهم ليس بصحيح ولو كان رافضيا خبيثا ولو كان ربما لو رفع إلى قاضٍ شرعي ربما قتله لكن يقتل بطريق القضاة أما أن يهب الناس هكذا فلا شك ان هذا ليس بسليم وليس بسوي وما كل من يستحق القتل يكون قتله على يد الناس، نعم نشهد انه من اعداء الله عز وجل وانه استبدل السنه لاجل الدرهم والدينار بطريقه الروافض وانه خان الله ورسوله والمؤمنين نعم. لكن قتله او قتل غيره لا يكون على يد العوام. نعم حصل منه ومن امثاله استفزاز للناس وكذا لكن لا يعني ذلك ان العامه ياخذون الامور بايديهم، على الاصل أن القتل يكون طريق الشرع يسأل عن معنى حديث زيارة القبور مثل ما شرحنا لك يقول المشروع عند زيارة المسجد النبوي إذا أتيت إلى المسجد النبوي تريد شدتها الرحلة للمسجد لأن يعني الأصل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فأنت وصلت المسجد النبوي فإذا وصلت المسجد النبوي فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لأن شد الرحل كان إلى المسجد لا إلى القبر أما كيف يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فكما فعل ابن عمر كان إذا أتى من سفر أتى إلى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أب يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي وينصرف هذا هو السلام كان يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم على محمد وآله وصحبه كان يسلم عليهم هكذا وينصرف أما المكث والبقاء والدعاء هذا غير مشهور يأتون ويدعون ويصيحون ويهتفون لا شك ان هذا مخالف لما امر به عليه الصلاه والسلام. يسال عن الروضه، نعم ورد في حديثنا بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، المتمكن من الصلاه فيها حاصل على فضيله. يسال عن تتبع ابن عمر رضي الله عنه وما وقع هذا خالفه فيه كبراء الصحابة وعلى راسهم ابوه رضي الله عنه. يقول ذكر عن الامام احمد انه كان يصلي في اليوم الليله 300 ركعه. حاولت أن أقسم عدد الركعات على 24 ساعة فلم يحصل ذلك العدد، لا يحصل يا أخي. لماذا لا يحصل؟ انظر الآن كم بين طلوع الشمس الآن وإن كنت والله لم أفعل هذا حياتي ولا ولم أفكر فيه، أنا يعني أتصور أن هذا ما وقع مني، لكن أكلمك عن السلف. 300 ركعة إذا قلت إن الشمس ارتفع يعني تصلي تقريبا من نحو الساعة الخامسة والربع الآن. لو أنه صلى نحو من سبع ساعات الركعتان قد تستغرق خمس دقائق فإذا واصل إلى الظهر صلى الظهر ثم واصل من الظهر إلى العصر فترة طويلة قد تصل لأكثر من ساعتين هكذا صلاة الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يصلون ويطيرون ليس الصلاة التي الله يسعى نصليها الآن نتسابق لا يسبقنا المؤذنة نصلي قبل أن يصلون ليلا طويلة طويلة جدا فيحصل 300 ركعة من قال أنها لا تحصل 300 ركعة لا إذا صلى صلاة معتادة صلى يعني ح... تمكن من صلاه 300 ركعة الدعاء الميت عند قبره هل له فضيلة زائدة عن الدعاء خارج المقبرة الدعاء في أي موضع ينفع الله عز وجل به إن شاء الله تعالى لكن لما كان مشروعا للعبد أن يزور القبور فإذا أتى ودع لهذا الميت هذا شيء طيب زيادة في الدعاء إن شاء الله يسأل أيضا عن الغرفه الموجودة في المسجد النمو قلنا لك هذا الوضع كان من أزمنة سبقت يقول هل ينتفع الميت بزيارة أقاربه وأحبابه لقبره إذا دعوا مجرد زيارته من منه هذا أمر ليس هو الذي ينفعه الذي ينفعه أن يدعو له يسال عن الرد على من يستدل على جواز الصلاه عند القبور بوجود القبر النبوي في المسجد، مثل ما قلنا لك يا اخي قلنا ان القبر النبوي ما ادخله الصحابه وما اوصى بهم المسجد، بل حذر ونهى ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم قبور انبيائهم مساجد فاذا فعل هذا سلطان من السلاطين كالوليد بن عبد الملك، هل يقال انه محل اقتداء ومحل اسوه؟ خباب بن, زب... بن عبد الله بن الزبير اعترض على ذلك فاقيم في البرد وجلد حتى مات رحمه الله. لا تصور ان الناس كانوا سعداء وفرحين، وانكر هذا سعيد بن سيب وغيره، لكن قوة السلطة بالعسف توجد اشياء قد يعجز عنها، يعني لم يتمكنوا من ان يردوا الوليد بن عبد الملك بقوته وما عنده من دولة وما عنده من جيش، انكروا هذا حتى خبا بن عبد الله رحمه الله تعالى ابوه عبد الله بن الزبير الصحابي المعروف رضي الله عنهما اقيم في البرد حتى مات. لاعتراضه على هذا، لا يتصور ان فعل الحكام والسلاطين قدوه، وليس من يعني علماء الصحابه رضي الله عنهم حتى هذا قول فلان، ليس من الخلفاء الراشدين، قال النبي عليكم بسنة بسنه الخلفاء الراشدين مهدي هو حاكم من الحكام، له سيئات وله حسنات، له صواب وله خطا، متى كان الحكام موضع الاقتداء بافعالهم؟ اذا وافقت افعالهم الصواب صوبوا، اما افعالهم التي تكون على الخطا لا يستدل، لا يستدل بفعل هذا الا الجاهل. الوليد بن عبد الملك ليس من من يستدل بفعله، يسأل يقول: هل من المكر قول العلماء عن الإسماعيلية ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحر؟ نعم، لأنهم يظهرون أنهم روافق، والواقع أنهم كفرة، والله تعالى أعلم